0: גיקונומי פרק 327, והערב הייתה עימי עורכת הדין רות דיין וולפנר. רות היא עורכת דין שמתמחה בכל מה שקשור לגירושין, היא עושה את זה כבר יותר מ-20 שנה, יש לה את אחד המשרדים הכי מצליחים בארץ מהבחינה הזו. אדם סופר סימפטי ורהוט, שהיא גם כתבה ספר לאחרונה, שבעצם התבסס על, על כל המקרים, לא על כל המקרים, אבל על המקרים המעניינים שהיא חוותה עם השנים, יש לה בלוג מאוד מעניין שעקבתי אחריו, ובאופן כללי זה נושא שאולי לא הכי כיף, אני עושה פה מרכאות לשוחח עליו, אבל מאוד מעניין לשוחח עליו, זאת אומרת, אני לפחות לא ידעתי את רוב הדברים שהיא דיברה עליו. אפילו דברים שהם כנראה מאוד טריוויאליים, אז היה לי מאוד מעניין לשמוע ממנה על הדקויות שבתהליך הדי-טראומטי הזה. אני לא חוויתי אותה ואני בטוח uh, שזה ככה. Uh, סטטיסטית, רבים מכם יחוו אותו, כשליש מהזוגות הנישואים בארץ מתגרשים, וכחצי מהזוגות הנישואים בסיבוב השני שלהם מתגרשים. היא לא רק פרט מידע שלמדתי uh, בפרק הזה. זה היה לי תענוג גדול לשוחח באופן כללי בגיקונומיה אנחנו אוהבים לדבר עם אנשים שממש אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, שכמו בכל השבועות האחרונים, זה אתר Web Site Planet, שמיועד לאנשים שבונים Web Sites. סיפרתי לכם כבר על הכלים, של, על הסקרים שהם עשו בנוגע ל-Webhosting, וזה היה לפני שני פרקים, וסיפרתי לכם על הסקרים שהם עשו בנוגע למקום הכי טוב. ליצור את הלוגו שלכם אם אתם לא רוצים להוציא הרבה כסף, אבל האמת שיש שם עוד הרבה כלים אחרים, יש שם תחת הטאב של כלים, כלי בדיקות לרספונסיביות, היום כשבונים אתר כדאי מאוד שהוא יהיה רספונסיבי, כלומר שיראה טוב בכל מיני גדלים, גם במובייל, גם על טאבלט, גם על מסך רחב וגם שמגדילים ומקטינים את המסך, אין דבר שמוביל לזלזול אוטומטי כמעט אצל אנשים כשהאתר נשבר כשהם בטעות שינו את הגודל שלו, אז אם אתם בונים אתרים, כנסו ל-Web Site Planet ות ותורידו כלים ל-Responsive, uh, תסתכלו על הכלים של ה-Responsive Chacker שלהם, ויש להם חולל uh, לורם לא, איפסום בעברית, ויש להם כל מיני כלים אחרים שכיף לגלות כמפתח וכמי שמתעסק בבניית אתרים בצורה כזו או אחרת, אני אישית מאוד ממליץ. כנסו, תראו, תחכימו, תלמדו, אם אתם מתחילים אז בכלל זה מקור טוב של ידע, ואם לא אז אולי יש שם פשוט כלים שאתם צריכים, תספרו לחברים. גיקונומי 327 עם עורכת הדין רות דיין וולפנר, תהנו. גיקונומי פרק 327, והערב נמצאתי מעורכת הדין רות דיין וולפנר, מה העניינים?
1: מעולה, מה איתך?
0: אמרתי בסדר? מצוין. אז מה מביא אותנו עד הלום? אמרו לי שאת מספר אחת בתחום שלך.
1: טוב, זה אמרו, אתה יודע, אני לא מעידה על עצמי. למה? למה? אתה יודע, אין הנחתום מעיד על סטו וכו' וכו'.
0: למה? אבל עורכי, עורכי דין תמיד נתפס בעיניי כ... בטח ב... בדיני משפחה או משהו, אתה רוצה את ההרגשה הבטוחה הזאת שאתה מגיע למקום הכי טוב שיש, לא?
1: תראה, אני לא יודעת אם אני מספר אחד, אבל אני בהחלט עומדת בראש אחד המשרדים הגדולים והמובילים בתחום. וזהו, אני לא באה להכתיר את עצמי, המשרד מדורג בדן אנד
0: ברד סטריט, נראה לי שזה מספיק. יש תחרות עיקשת בתחום הזה בארץ? כן. איך זה בא לידי ביטוי? אתה
1: יודע, זה תחום קטן וסגור. אז כמו בכל ענף, כשיש תחום קטן וסגור, אז העומדים בראש הפירמידה, קצת נאבקים על המקום. לא הרבה, אבל קצת.
0: את מכירה את, אני מניח, את כל הטופ, לא? ברור. את רואה אותם על בסיס יומי מהצד השני של השולחן? נכון.
1: מהצד השני, שול... אולם בית המשפט.
0: כמה מהדו... מהאירועים האלה של מקרי גירושים בכלל מגיעים לבית משפט? הרבה. באמת?
1: כן, 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 כן. יש הלוא היום בארץ חוק שנקרא חוק להסדר התדיינויות במשפחה. לפי הסטטיסטיקה של בתי המשפט, 45% מהתיקים שמתחילים מסתיימים בהסכם, והיתר מגיעים להליכים.
0: זה מאוד שונה מהסטטיסטיקה הרגילה של אה, משפט פלילי בארץ, לא, או, זאת אומרת אני משווה את זה לפלילי, זה לא פלילי, אבל הרבה, הרבה משפטים האלה מסתיימים באיזשהו הסדר עוד לפני שהם מגיעים לשופט, לא?
1: כן, אז גם בגירושים הרבה מאוד, הסדרים, הרבה מאוד מקרים מסתיימים בהסדר, אבל גם חלק גדול מגיע לבתי משפט, אל תשכח שזה אמוציות.
0: זה בעיקר Alors, זה לא?
1: בדיוק, רק אמוציות מנהלות הליך גירושים, כי אם אתה מנטרל את האמוציה, מגיעים להסכם, לא משנה כמה זה מורכב. אבל כשצד אחד מונע מאמוציות, לא צריך אפילו ששני הצדדים ייהנו מאמוציות, וזה מגיע למלחמה. עכשיו גם מלחמה, אתה יודע, זה מגיע לבית משפט, יש כאלה שמסיימים אחרי הדיון הראשון, אולי עשרה אחוז מגיעים עד ממש פסק דין, כי גם השופטים לוחצים וגם באיזשהו שלב בהליך, ישנה הבשלה, וכשיש הבשלה חותמים על הסכם. כמה זמן זה מאוד תלוי במקרה, זה יכול לקחת שלוש שנים, זה יכול לקחת חצי שנה.
0: אני יכול לשאול שאלה כבר על ההתחלה אה, בעייתית? תנסה. תגידי לי אם בכלל את יכולה לענות או לא. כן. זה באינטרס שלך שזה הרבה זמן? מה פתאום. אוקיי, זה לא. זה, לא, זה...
1: לא, לא, זה לא באינטרס שלי, אני אגיד לך למה. בסופו של דבר, השאלה אם אתה עורך דין טוב ומצליח תלויה בשביעות הרצון של הלקוחות שלך. ולקוח שרואה שאתה עושה בשבילו הכל בשביל שיגיע להסכם, כמה שיותר טוב, כמובן לא הסכם קנייה, אלא הסכם ש, שעולה בקנה אחד עם האינטרסים שלו, עם המטרות שהוא הגדיר מלכתחילה, הוא לקוח מרוצה. ולקוח מרוצה שולח עוד שניים, ולכן זה ברור שזה באינטרס שלי להגיע כן, לסכם. לפי אחוזים
0: של גירושים בארץ יש איזה, העוד שניים הזה זה כמעט חוק, חוק טבע שיהיו.
1: נכון, קצת שיהיו. כמו עם הקורונה, אתה יודע. כן. אבל אחד <laughs> מדביק עוד שניים.
0: <laughs> לגמרי, ויש לי גם... תחושה, זאת אומרת אני בן 36 היום ונסעתי עוד בתקופה שעוד היה אפשר לנסוע באוטו עם חברים, נסענו לאיזה משחק כדורגל ואחד החבר'ה אמר שאנחנו ציינו עובדה שאנחנו לא מכירים הרבה זוגות בני גילים, נגיד עד 40 שהתגרשו ויש איזה פתאום עברנו על שמות, אמרנו כן יש דור מעלינו, זאת אומרת 40 עד 50 אנחנו מכירים הרבה יותר וגם לא בהכרח אנשים שנשואים יותר שנים מאיתנו, זאת אומרת יש לי, דיברנו על זה, התחלנו לגלגל שאולי הדור שלנו ראה או שמע על כל כך הרבה מקרי גירושים שהוא נאחז בנישואים ומנסה לתקן אותם יותר מאשר הדור אחורה, זה משהו שאת יכולה לתקף.
1: לא, uh, לא, אני חושבת לא. שאתם פשוט חבורה של ברי מזל שכולכם נשארתם נשואים, אבל ממש לא.
0: את חושבת שיש בזה הרבה מזל?
1: אתה יודע, מה זה מזל? בסופו של דבר, אחד מכל שלושה זוגות מתגרש, לפעמים זה בגיל 30 ולפעמים זה בגיל 60. זו
0: הסטטיסטיקה בארץ? כן. קראתי, אני לא זה היה בראיון איתך או בספר, שבסיבוב השני זה אפילו 50%. נכון, נכון, בסיבוב השני
1: זה 50%. זה הגיוני גם, משתי סיבות. קודם כל, זה יותר קל בסיבוב השני, כי... אין ילדים משותפים, ואולי דווקא בגלל שאין ילדים משותפים, אה, כל, כל לא אחד... בכך,
0: אין ילדים נכון,
1: שותפים. לא, לא בהכרח, אבל יש משפחות מורכבות יותר. זאת אומרת, זה לא רק אני, אתה וה... והילד שלנו, והדירה שלנו, אלא זה שלי ושלך וכל האמצע הזה. ובנוסף, חלק מהאנשים לא עשו עבודה ולא למדו מטעויות. ואז הם חוזרים על עצמם. וכשאתה חוזר על הטעות בפעם השנייה, אתה הרבה פחות טולרנטי אליה. ולכן... 50% מהזוגות בפרק ב'.
0: היה לנו איזה אה, משקיע בסיבוב הקודם שתמיד היה אומר לנו שאופי זה גזירת גורל, ואני בראש שלי תמיד מנסה לברוח מה... מהאמת הצופנית הזו, של אין לברוח מ... מאופי?
1: לא. תראה, זה אוקיי, זה, זה מורכב, זה לא מדעי, אבל אנשים יכולים להשתנות אם הם עושים עבודה, בעיקר אם הם הולכים לטיפול. טיפול לדעתי יכול לעשות פלאים, אבל את, האיש, את המהות של הבן אדם, אתה יודע, גם את המהות אפשר לשנות. אנשים יכולים להשתנות, אבל השאלה אם הם רוצים והם מוכנים לעבור תהליך, אם לא,
0: אין לזה סיכוי. תגידו לקוחות חוזרים?
1: בטח. עכשיו, לפני שהגעתי אליך, דיברתי עם לקוח חוזר. זה מאכזב? אה, לא, זה טבע אדם, אתה יודע, דווקא הרבה לקוחות חוזרים לא בהיבט לא של מתגרשים עוד פעם, אלא רבים על ההסכם, רבים על הילדים, למשל הבחור שעכשיו נפגשתי איתו ממש לפני שבאתי, אז היא לא נותנת לו לראות את הילדה כל הקורונה, והיא נכנסת בכל מיני סעיפים, והוא אמר לי זהו, עכשיו אנחנו מתחילים הליך, אני לא מוכן לסבול את זה
0: יותר. מה, רק כדי לפגוע בו את חושבת?
1: אה, אני לא יודעת אם היא עושה את זה בשביל לפגוע בו, או בגלל שהיא רוצה את הילדה לעצמה. שאלה.
0: רוצה את הילדה לעצמה, וואי זה. כן. אני מצטער שאני אומר את זה, אבל זה, גם לקרוא את הספר וגם המקרים שבהם את בטח מתעסקת, זה נשמע כל כך נורא. את יודעת, זה קצת, אני חייב לשאול אותך, למה? זאת אומרת. למה מה? נגיד יש רופא בתחילת דרכו, כמו עורך דין, כמו הרבה מקצועות כאלה, יכול לבחור את ה... אופי המסוים של העבודה, הרי רפואה כמו עורך הדין נורא פולטת, ויש אנשים שהולכים לאונקולוגיה נגיד, ואני תמיד שואל, כשיוצא לי להתקל באחד כזה, אני שואל, למה? במיוחד הת, התת סוגים שנגמרים רע באחוזים נורא גבוהים, זאת אומרת, זה להיחשף לטרגדיה אנושית על בסיס יומי, וגם את נחשפת בסופו של דבר לטרגדיה אנושית.
1: לא, גירושים לא? זה לא טרגדיה. לא? לא, מוות זה טרגדיה, תאונות דרכים זה טרגדיה, גירושים זה לא טרגדיה, לפעמים זה אפילו מציאות אלטרנטיבית עדיפה בהרבה מאשר לחיות רע. אבל בואו נחזור ללמה בחרתי בזה, אני בכלל התמחיתי בביטוח מסחרי. ואתה יודע, בפקולטה למשפטים, דיני משפחה ומשפט פלילי הם מקצועות מאוד לא פופולריים, אנשים מעדיפים להיות עם החליפות והניבות במשרדים המסחריים הגדולים ולהתעסוק בעניינים עבדתי במשרד גדול, התמחיתי בב... בביטוח מסחרי והאמת שאהבתי לעשות את זה כי כנראה כל דבר שקשור לעריכת דין אני טובה בו ואוהבת אותו. ואז בשנה ד' למדתי איזשהו קורס על צווי מניעה ודיברו שם על פסקי דין על ילדים. על חטיפות ילדים, אני ישבתי פעורת עיניים ובאותו רגע דעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. את ועברו... זוכרת
0: למה? את הרציונל?
1: זה, זה עניין אותי. ועברו 23 שנה ואני יכולה להגיד לך שאני מודה כל יום על שלי מהרבה מאוד סיבות, אבל בעיקר כי אני מתעסקת עם אנשים. עם אנשים בתקופות הכי קשות של החיים שלהם. נכנסת איתם לתוך הקרביים, נמצאת שם בשבילם, עוזרת להם, בוא'נה, איזה שליחות. עכשיו, אני לא צינית. אני בן אדם לא ציני באופן כללי.
0: אוי, זה, זה לא בעייתי בענף שלך?
1: לא, לא, אני חושבת שציניות זה רע, אני לא צינית. וישבתי היום עם בחור שהאימא של הבת שלו, שאני מייצגת אותה, נסעה לפני כמה שנים לחול. רגע, רגע. אני עושה ביניהם הסכם.
0: אה, אוקיי, אז מותר לך להיפגש עם שניהם?
1: בטח, והיא רוצה לחזור לגור בארץ, ואני מנסה להביא אותם להסכם. הוא לא ראה את הבת שלו כמה שנים
0: טובות. זה נקרא גישור?
1: סוג של, אממ, ואמרתי לו שמבחינתי, לעזור להם לחדש את הקשר ולעשות הסכם, זה
0: שליחות ולא צחקתי
1: ולא הייתי צינית.
0: לא, זה ממש שליחות. זה באמת כן. נשמע...
1: אבל תראה, לקוחה אתמול הייתה יום שבת, היה יום שבת לקוחה שבעלה הורחק מהבית וחסם לה ניתק לה את הסים וניתק לה את האינטרנט, ואני ממש good חששתי guy. לחייה. גוד כן. okay. גיא. המשרד עבד עד 12 וחצי בלילה להכין לה בקשה ובשש בבוקר עברתי על הדברים ובתשע כבר נפגשתי איתה בבית משפט ועשיתי מה שאפשר בשביל להגן עליה. והיא הייתה כל כך זקוקה לזה וזה זה, בוא, זה לעזור לאנשים, זה לעזור לאנשים, אני לא גורמת לאנשים להתגרש, כמו שרופא, אונקולוג לא גורם לאנשים לחלות בסרטן, אבל אני עוזרת להם לעבור את זה טוב. והם צריכים מישהו להישען עליו, מישהו שייצג את האינטרסים שלהם. אנשים לא יודעים לייצג את עצמם, לא יודעים לדבר את מה שהם צריכים, ובשביל זה יש עורכי דין.
0: כן, בוודאי שההגה המשפטית היא נורא מורכבת. זאת אומרת, אני מסתכל לפעמים על חוזים שאנחנו חותמים עליהם, או מכינים אותם.
1: את אלה הם מסמכים כן, מה
0: זה מי שואל את העורך דין, אתה עושה לי דווקא? מה זה הדבר הזה? אני לא מצליח להבין מה כתבת בארץ, זאת אומרת איזשהו מקרה שהתחיל בארץ והגיע לארה״ב, ורציתי שואל אם המקרה הזה גם יכול לקרות כאן, שזוגתו לשעבר, לפני שהם הגיעו לעיר שאליהם הגיעו, כן. הם בכוונה לא רוצים להביא אותנו לפרטים, בכוונה הלכה ושוחחה עם מספר עורכי דין טובים, ועצם העובדה שהיא שוחחה איתם על המקרה, בעצם מנע ממנו כשהוא הגיע לאותה עיר, לדבר איתם, ואז הוא נאלץ להתפשר. כן. זו פרקטיקה שהיא, א', אני, אני יודע שהיא אמיתית כי אני סומך עליו, אבל זה משהו, <אף>...
1: תראה, אני לא נתקלתי בזה בצורה אולי אחת בכמה, לכמה שנים, בשנים האחרונות. אה, זה חוק
0: שגם בארץ קיים? כן,
1: כן, אבל ב... כשהייתי עורכת דין מאוד צעירה, לפני עשרים ומשהו שנה, היו כאלה שהיו עושים את זה. ממש, זה היה, היו גם הרבה פחות עורכי דין, והיו כמה שפשוט היו הולכים ושרופים את כולם. אפילו הייתה על זה, זה, היה על זה דיון בלשכת עורכי הדין, שעורך דין ביקש רשות לייצג, אמר הוא מנסה לשרוף את כולם, זה לא הגיוני, הוא עוד ביקש לייצג את האישה. היום זה כמעט לא קורה, זה קורה לפעמים. כי יש מספיק לא עורכי לא דין. דין? אני לא יודעת להגיד לך למה, כי בכל זאת יש, כמות מסוימת שאפשר לעשות את זה, אבל אנשים כנראה הבינו שזה לא...
0: מה עוד השתנה? זאת אומרת, את עושה את זה הרבה שנים, והטובה במה שאת עושה, זאת בטח גם רואה תיקים בפרופיל יחסית גבוה, לפחות לפי מה קראתי, כן, שאת כן. יודעת, שם שונו, אבל... זה תיקים מעניינים. מאוד מעניין. מלבד וואטסאפ, ושבטח גוללים מול איך הודעות בלי הפסקה, שאני בטוח שזה איזשהו משהו שהוא חדש, מה השתנה ב-20 שנה אלו?
1: האבהות. <עבאות> זה השתנה ברמות שאתה היום לא יכול לתפוס את זה. לפני 20 שנה, אם נגיד זוג הגיע לבית משפט ואמר, אנחנו רוצים משמורת משותפת. שופט היה אומר, סליחה. אני צריך שתביאו לי אישור מפסיכולוג, שזה תואם את טובת הילד שלכם.
0: זאת אומרת, הנחת המוצא היא שאבא זה לא מישהו שיכול... הנחת
1: המוצא שאבא יראה את הילד שלו, הייתה, לפני שני עשורים. שבא יראה את הילד שלו פעמיים בשבוע לכמה שעות, מ עד 7 כזה, וכל סוף שבוע שני, מיום שישי אפילו לפעמים מחמש, 5 4, 5, עד מוצאי שבת, 6-7 זה היה מקסימום.
0: מה הרציונל
1: היה? הרציונל היה שאמהות מגדלות את הילדים, והאבות הן אורחים, זה פחות או יותר מה שהיה. ו... והרציונל היה שיהיה לילד בית קבוע, כל מיני דברים שעם השנים השתנו. היום...
0: רגע, רגע, את לסוף. כן. מה גרם לשינוי?
1: כמו מים בסל, שנים של מחאת אבות, שנים של אב, כאלה שנלחמו על זה ולאט לאט זה הפך לנורמה, זה מצד אחד, מצד שני אני חושבת שאבות היום גם הרבה יותר מעורבים.
0: כן, אני יכול להגיד לך על עצמי שאנחנו 50-50, זאת <אז> אומרת יש <אז> שלושה ימים בשבוע, כולל שישי, שאני אוציא אה, את הילד מהגן ואהיה איתו, לא, כי, לא לשם החמישים אחוז, כי אני רוצה להיות עם הילד שלי, <אז> אז פה אז... משהו מעבר.
1: זה היום... היום זה ככה אצל הרבה מאוד אנשים, פעם זה היה הרבה פחות. פעם הגבר היה לו תפקידים מאוד ברורים, הוא היה יותר מפרנס, יותר...
0: כן, אל תצעקו עכשיו שלכם היה אבא שהיה מאוהב, זה כנראה נכון סטטיסטית.
1: בדיוק, עכשיו, היום אבל זה, זה במקום קיצוני, כי לא רכבות כמוך מקבלים משמורת משותפת כברירת מחדל, אלא גם כאלה שעובדים, אתה יודע, הייטקיסטים שרואים את הילדים שלהם פעם בשבוע. כאלה אוקיי, אני מכיר. כן, כן.
0: מה הכוונה?
1: טיסות, גם עובדים עד מאוחר, גם... בואו, יש, יש כאלה, בוודאי, בוודאי. אם כשמתגרשים, אם הם רוצים משמורת משותפת, הם יקבלו אותה, ולא יעזור לאימא שום
0: דבר. אני יכול לשאול משהו? תמיד. מישהו מוודא ש... ש... שהאבא מתייחס בסדר לאלה?
1: אז תראה, במקרים קיצוניים כן נערכות בדיקות, אבל באופן רגיל, מה הם... זה
0: מקרה קיצוני? זאת אומרת, דברים שנראים לך טריוויאליים, לי לא. מי קובע מה זה מקרה קיצוני ומי בכלל, זאת אומרת, האישה יכולה לטעון בהליך. היי, hey, תקשיבו, הוא לא יכול להיות שיקבל משמרת משותפת בגלל שהוא כל היום בעבודה?
1: אז זהו, כל היום בעבודה לא עובר, הטיעון הזה כבר לא עובר, אבל מקרים של הסתה קיצונית, מקרים של התעללות, מקרים של אלימות, יש הרבה מקרים קשים בעולם, אני רואה את העיניים שלך מזועזעות, אבל זה
0: החיים. זה, ה... זה, זה מהדברים שיותר קשים לשמוע. נכון. אני, אני יודע ש... אומרת, אני לא תמים ואני לא... מה, רק אתמול נרצחה ילדה. ילדה? רק אתמול נרצחה ילדה. כן, זה לא, אני, אני לא חי בסרט. כן,
1: אז יש מקרים כאלה, ובמקרים כאלה נערכות בדיקות שנקראות בדיקת מסוגלות הורית. ואז כן בוחנים יותר לעומק את המבנה האישיותי ואת היכולת ואת המסוגלות של כל אחד מההורים לטפל ב, בילדים, ונותנים המלצות יותר ספציפיות. אבל מעבר לזה, באופן כללי, בדיקים שהם אנשים נורמטיביים, פחות הורים צמודים, יותר הורים צמודים, ההמלצה היא בדרך משותפת. עכשיו, משמורת משותפת זה לא בהכרח בדיוק 50-50, זה יכול להיות גם נגיד פעמיים בשבוע עם לינה וכל סוף שבוע שני, מיום שישי בצהריים עד יום ראשון בבוקר, גם נחשב משמורת משותפת, אפילו שזה רק 40% מהזמן, וזה בסדר, כי משמורת משותפת זה גם אמירה, זה אמירה שהילד לא שייך לאחד הצדדים.
0: שייך, איזה, מיל... אוף, איזה מילה, אפילו המילה הזו גורמת לי להרגיש באי
1: כש, כש, כשהמשמורת היא משמורת של האימא, זה נותן איזושהי תחושת ואני קובעת, ואני עושה, ואני זה, ואתה אורח פה, אתה לא משמורת. ולאט לאט התחילו לומר, אוקיי, אנחנו נגדיר את זה כמשמורת משותפת, גם בשביל התפיסה שהילד הוא של שניכם, וששניכם מקבלים את ההחלטות עליהם. אני זוכרת דיונים כאלה. היום רשויות הרווחה כמעט תמיד ממליצים על משמורת משותפת, גם כשזה לא מוצדק.
0: אני שומע את דברייך, ואני מצטער שלא בדקתי את זה, אבל זה נשמע כאילו את לא חברה של ארגוני פמיניסטיות. זאת אומרת, יש כל מיני אה, אה, נשים, כמו נגיד חנה בית הלחמי, וכל מיני כאלה שהן בולטות בסגנון השיח שלהן, ואני קורא אותן כי חשוב לי להבין. זאת אומרת, אני כן סקרן לגבי האנשים, והן לוחמניות לגבי העניין הזה. גם אם הן נשואות באושר, או לא, לא, לא יודע מה, אבל הן נורא לוחמניות כנגד, אני עושה פה במרכאות, כי זה ביטוי גדול, זכויות הגבר. והנה את יושבת מולי ומדברת כמעט אה, כמי, שאתה יודע, אם הייתי מברר, אולי הסטטיסטית. טיפלת יותר בגברים מאשר בנשים, גם אם אני מניח שזה לא נכון או כן נכון. לא
1: דווקא זה קצת כן נכון. אוקיי,
0: אז ממש נשמע כאילו את ייצגת הרבה אבות. זאת אומרת, אנחנו מדברים בסך הכל 17 דקות וכבר ציינת הרבה פעמים את המגמה הזו.
1: קודם כל, אתה רואה את המגמה הזאת גם כשאתה מייצג אימהות. מה זה אומר? אם, אם אני מייצגת אימא והאבא רוצה משמורת משותפת והיא מתנגדת ובסופו של דבר אני מקבל משמורת משותפת, אז, אז אתה יודע שזאת המגמה ולא משנה מי אתה מייצג. אבל זה נכון שאני מייצגת לא מעט גברים, ואני, תשמע, אני בעד שוויון. אני חושבת שנשים חזקות צריכות uh, להבין שהשוויון הוא גם כנגדם. זאת אומרת, מה זה כנגדם? אתה יודע, השוויון בעיקר היום הוא בתחום המזונות. בית המשפט העליון קבע שהמזונות הם לא מוטלים על האבא בלבד, להרבה נשים היה מאוד קשה לקבל את זה. אני חושבת שזה דבר
0: נכון. <presets> רגע, רגע. זאת אומרת... לא יודע, אני נגיד גדלתי בבית שהיא מאיר וכי יותר מאבי. אני מניח שזה לא, אני יודע שזה נדיר, אני מניח שזה לא כזה נדיר. גם בסיטואציה הזו עדיין האב משלם מזונות?
1: עד המהפכה שבית המשפט העליון בע"מ 919 אנחנו קוראים לו, קבע שחיוב האב במזונות הוא אפליה על רקע
0: מגדרי. מתי זה קרה? ב-2017. אה, זה ממש
1: עכשיו. כן, עד אז, וזה גם רק מגיל שש, עד אז האב שילם מזונות, לא משנה מה, כי מן הסתם, המזונות חויבו לפי ההלכה היהודית, ולפי ההלכה היהודית, המזונות חלים על האב. אוי, זה חשוך זה. כן?
0: אני, זה אני... לא כל
1: כך חשוך לתקופה שבה ההלכה היהודית בעצם נוצרה. שאז באמת האב היה מפרנס והאמא גידלה את הילדים. זה שבתי המשפט לענייני משפחה בישראל בשנות האלפיים עדיין המשיכו
0: עם זה, זה חשוך. תשמעי, אני לא יודע, אני ב-2015-2016, לא יודע, עבדתי, אני מניח יחסית בכיר בבנק לאומי, ומעלי היה את רקפת ואת תמר, שלפחות לפי פרסומים זרים, המשכורת שלהם די סבבה. כן, לא רע. לא רע, גם אחרי ההפחתה, זאת אומרת, הם כבר עזבו שתיהן מאז את הבנק, אבל...
1: רגע, אבל, אבל בואו נלך על כן. קיצוניות, אם אתה מסתכל באופן סטטיסטי,
0: עדיין נשים בוודאי. מרוויחות פחות מגברים. יש את העניין הזה של ה-73 סנט על הדולר, כל הדברים <אנ> האלו, שהוא, <אנ> זה, זה מייצג סטטיסטית, בואו ניכנס להסברים,
1: תריבו בתגובות, תעזבו אותך. הרבה מאוד נשים בתגובות, פחות, מסתכלות פחות מגברים, אבל בוודאי. האבסורד היה שגם אם הם מסתכלים אותו דבר. ונמצאים במשמורת משותפת, עדיין היה איזשהו סכום שעבר ממנו אליה, בלי שום סיבה.
0: כן, אני יכול להבין למה זה מכעיס גברים. זה
1: מכעיס. לא רק שזה מכעיס, זה גם הורס יחסים. כי יש משהו, אתה חושב לאורך שנים, 10, 15 שנה, כל חודש, הוא מוציא כסף ומעביר אליה. והוא יודע שהיא לא צריכה. זה מתסכל. זה
0: הנקודה, היודע שהיא לא צריכה, או לחילופין, מה זה לא צריכה? כולם... מה זה כולם? הרוב המוחלט צריכים, אם אפשר לקבל יותר כסף, לא, אם צריך. לא, 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 אני לא, לא, לא מדברת אל... על
1: כאלה שצריכות, שמרוויחות הרבה פחות, שזה, אני מדברת על כאלה שמרוויחות יותר.
0: כן, זה, זה כבר יכול ליצור ממש. או שמרוויחות
1: ש... אותו דבר, או שעם השנים, אתה יודע, מאז הגירושים התקדמו והן באמת לא זקוקות לזה, ופעם... בכלל לא הייתה אפשרות לוותר על זה. פעם זה היה, זה היה אינרנטי, כמו שאמרתי לך, שהם היו, בני זוג היו קובעים משמורת משותפת, אז בית המשפט היה אומר, רגע, אני לא, לא מאשר את זה, גם לא היה מאשר הסכמים שאומרים, לא יהיו מזונות, מה פתאום? זה נוג... נגד לטובת הילדים, זה היה אגב, השאלה שלך, מה השתנה? זה מה שהיה כשהייתי עורכת דין צעירה.
0: זאת אומרת, ניסחת הסכם, הגעת להסכם, שני בני הזוג, פשוט לא מתאימים, וסגרו ביניהם את הכל טוב, כן.
1: הבית המשפט הוא לא רואה את עצמו כחותמת גומי להסכמים והיה בוחן אותם ואני אומרת לך במפורש, הסכמים של משמורת משותפת לא היו מאשרים בלי אישור מפסיכולוג או מיחידת סיוע בשלב יותר מאוחר, שזה עולה, ההסדר הזה עולה בקנה אחד עם טובת הילדים.
0: אני יכול לשאול למה בכלל בית המשפט חייב להתערב? זאת אומרת, אם אני וזוגתי רוצים להפריד כוחות. מה אכפת? למה, למה בכלל אין צריך לעבור דרך שופט? עצם העובדה שאני צריך לעבור דרך רב זה, היא זה מוזרה הכל. בעיניי, אבל למה אני צריך לעבור דרך שופט?
1: תראה, הסכמי גירושים מורכבים מכל מיני דברים. יש גם חלוקת רכוש, גם משמורת וגם מזונות. מבחינת מז... משמורת והסדרי ראייה, בית המשפט צריך לראות שההסדר הזה תואם, עולה בקנה אחד עם טובת
0: הקטינים. זה בעצם אוקיי, כאילו אם,
1: בא אם, להגן אם על הילדים. כן, אם ילדים מעורבים אני יכול להבין. כן, מבחינת רכוש,
0: הסכם <ממון>, ממון זה הסכם שלפני נישואים או גם אחרי?
1: גם אחרי, זה כל הסכם שעוסק בחלוקת רכוש, בין בני זוג או עומדים להינשא.
0: הסכם של לפני נפוץ בארץ?
1: פחות ממה שצריך. כי זה היה עוזר? כן, זה היה מאוד עוזר, יש לנו במנטליות שלנו, רתיעה מהסכמי הממון, שזה תמיד מדהים אותי מחדש, כי אני חושבת שזה אלמנטרי לעשות הסכם ממון.
0: כן, ברוב המוחלט של המקרים, אני לא בטוח שאת <ש> הפערים <ש> לא, לא יודע לא, באיזה סיטואציות, מה שנקרא educate me, באיזה סיטואציות, אם מישהו עומד לרשת סכום ענק, הוא מגיע ממשפחה מאוד עשירה, אני לגמרי יכול להבין, כי זה, זה כסף של המשפחה שלו, הוא לא רוצה לסכן את זה, ואני בטוח שגם בת הזוג כנראה ותבין. במקרה שזה שני אנשים עובדים, מה, מה יהיה כתוב בהסכם הממון?
1: אז זה תלוי, אתה יודע למשל שכושר ההשתכרות שלך הוא נכס משותף? מה זה אומר? בדיוק מה שאמרתי.
0: אני לא מבין מה זה אתה אומר.
1: אתה עובד uh, ומרוויח uh, בהייטק <אז> כן. uh, עשרות אלפי שקלים, והיא לעומת זאת uh, גידלה הילדים והיא מרוויחה הרבה פחות, או היא יותר בת בד... זוג ביתית, כושר ההשתכרות שלך יכול להיחשב כנכס שעומד לחלוקה. ואפשר להעריך את שוויו. לעד? Uh, לא, יש, יש נוסחאות. נוסחאות שמחשבים אותן נכון למועד הגירושים, אבל okay. זה נכס. הזכויות הסוציאליות, הפנסיות, הכל, הכל מתחלק חצי-חצי, שזה בסדר, אבל לא אפשר בהסכם ממון לקבוע אחרת. Uh, אם יש לך דירה מלפני הניסוי עם חוק יחסי ממון קובע שהדירה הזאת היא שלך, אבל הפסיקה לאורך uh, כמה עשרות שנים אחרונות, uh, לאט לאט נגסה בדבר הזה, ואם זו דירה שהייתה לך לפני נישואים ואתם גרים בה, ויש כל מיני אלמנטים שיכולים להוכיח כוונת שיתוף, הדירה הזאת תהיה משותפת, אלא אם כן יש לך הסכם ממון. אז יש הרבה מאוד מקרים שבעיניי זו חובה לעשות הסכם ממון.
0: ההסכמים באמת, זאת אומרת, יש מקרים שיבטלו הסכם?
1: בתי משפט לא אוהבים לבטל הסכם, למרות שיש מקרים שהם צריכים לעשות את זה.
0: באיזו סיטואציה?
1: למשל שההסכם הופר. מה זה אומר? זה אומר שאם התחייבת, חתמתם על הסכם של הפרדה רכושית והתחייבת לשים בחשבון על שמה איזשהו סכום כל חודש ולא עשית את זה.
0: לא, אבל זה כבר הפרה של הסכם. אז אומרת, זה, 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 הסכם גם, זה גם באדם סמית וולד, בית המשפט שם כדי לוודא שהסכמים שנחתמו בין שני אנשים, מתקנים. מבוצעים כהלכה. אני מדבר, שהוא מסתכל עוד, לפ... עוד במועד הגירושים, מסתכל על ההסכם, אומר, לא, זה הסכם שלא לא פייר, אני לא מקבל את זה.
1: לא, אלא אם כן מוכיחים שהיה אה, מצב נפשי מאוד קשה, שהביא לחתימה, שהיה עושק. יש... תמימות יש... קיצונית
0: ד... זה לא... דיני
1: חוזים, <laughs> לא, לא. מאוד קשה לבטל הסכמים המון. וואל. מאוד קשה, כן.
0: עוד שאלה מטומטמת שאני חייב לשאול, יש, זאת אנחנו לא התחתנו בארץ, אז יש, ב... יש כתובה. יש מספרים... כתובה. כתובה, סליחה. כן. יש מספרים שנזרקים שם לחלל האוויר. זה הסכם משפטי? לגמרי. הבנתי.
1: אני אסביר לך אבל, לא הבנת.
0: לי. לא הבנתי.
1: אוקיי, אז קודם כל הכתובה אה, היא מסמך ממש מחייב, היא נועדה על מנת שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. מה זה אומר? שאם הבעל רוצה להתגרש מהאישה ואין לו עילת גירושין, אז אה, הוא צריך לשלם לו את הכתובה.
0: אז זו הסיבה שמציינים שם זוז ולא שקל?
1: לא, יש גם שקל, יש שם, התוספת כתובה היא בשקלים, היא יכולה להגיע גם ל... להם... מאות אלפים, ובתי הדין הרבניים מחייבים בכתובה. אלא אם, לאישה מגיע עוד כספים מהבעל, נגיד שיש לו חיסכון של חצי מיליון שקל, ומגיע לה 250 אלף, ומגיע לה גם 250 אלף מהכתובה, היא לא תקבל גם וגם. אפילו קוראים לזה בבית הדין הרבני, אין כפל מבצעים.
0: יופי, נחמד בקדם, להיות עדכניים.
1: אין כפל מבצעים. אבל צריך לזכור את העניין הזה של הכתובה, והוא יכול להיות קריטי, ואני אספר לך עוד סוד שלא הרבה עורכי דין יודעים אותו. אם בני הזוג מתגרשים, והאישה לא ויתרה על כתובתה, ואחר כך יש הליך, למעשה הבעל כאילו חתם על שטר חוב לשלם את הכתובה, ויהיה לו מאוד קשה לצאת מזה.
0: יש סעיף שאת צריכה להכתים את האישה במועד ההסכמה, בסופו של דבר, איי, hey, את מוותרת על זכויותייך?
1: בהסכמי גירושים, תמיד יש סעיף שאומר שהאישה מוותרת על מזונותיה וכתובתה, תמיד.
0: אוקיי, עכשיו בנוגע לאותם בתי דין רבניים, את צריכה לעשות את עבודתך גם מולם? הם גם שופטים? אוי בוא, בוא. למה?
1: קודם כל, חלק מהם מדהימים, ולפעמים יש להם הרבה יותר סבלנות לעזור לסיים הסכם מאשר לבתי משפט לענייני משפחה. ועדיין זה, אני מסכימה איתך שזה מאוד מאוד בעייתי בו, ישראל עשרים, עשרים. כי 20... זה סט חוקי מלפני 20... אלפיים
0: וחמש מאות שנה, מה מה, על מה, 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 מה התהייה בכלל, זאת אומרת, אתה יכול להיות הכי נחמד שיש, אבל אם אתה פועל על פי... סט חוקים מלפני אלפיים וחמש מאות שנה של בסדר אני, אני זורם על אל תרצח, לא, הם
1: מעבר
0: לזה אני עוצר נעצ... פה, ולא
1: תגנוב, בסדר, בסדר לא <laughs> כן. כן, אבל לא, האמת היא שהם מחויבים בתי הדין הרבניים מחויבים לפסוק נגיד בענייני ממון לפי חוקי יחסי ממון. הם לא יכולים לפסוק לפי ההלכה, אלא כן יש הסכמה של שני הצדדים, ועדיין יש הבדלים מהותיים בין שתי ערכאות, ועצם העובדה שבמדינה מתוקנת, אם רצת מספיק מהר ותפסת סמכות ברבני, בית הדין הרבני, שלושה דיינים, חמורי סבר, חרדים, מקבלים החלטה על איך אירוע חיים שלך, איך תראה, איך כל תמונת העתיד שלך, כשאתה לא דתי, לא קשור לזה ולא מעוניין בזה, יש בזה...
0: קושי. גם אם התחתנת בחו"ל, זה הבנתי ש...
1: לא, לא. תראה, התחתנת בחו"ל, אתה מתכוון, התחתנת בנישואים אזרחיים. כן. אז אין לך כתובה קודם
0: כל. לא אין. אין לך.
1: אז קודם כל נישואים אזרחיים אין כתובה, ונישואים אזרחיים, הם מתייחסים לזה הרבה פחות, למרות שעדיין, הם יכולים לקבוע שיש להם סמכות, זה בעייתי קצת. ובשביל זה אפשר לעשות הסכם המון. טוב,
0: אצלי בינדר דנדת, אנחנו כבר... טולעית. טולעית, עד שאחד מאיתנו אה, אה, דוחף חרציות, או איך שלא קוראים לביטוי הזה, פושינג דייזיז. אה, אז אני, אני יש, אוי, יש לי הרבה דברים שאני רוצה לשאול אותך. את עדיין אופטימית אחרי כל כך הרבה שנים על מערכות יחסים? אה. אני יודע שאת התגרשת איתך מחדש, איך? אבל את רואה בטח כל כך הרבה התנהגויות קטנוניות ונוראיות, שבטח לקוחות שבא לך לחנוק אותם, אה, מה לעשות? אה. את עדיין אופטימית לגבי טיב האדם ומערכות יחסים?
1: ברור, תראה, קודם כל יש הרבה יותר אנשים נורמלים מלא נורמלים. באמת? כן. כן, יש הרבה יותר אנשים נורמלים מלא נורמלים, וגם כשאתה רואה את כל הזוועות האלה, אתה מגיע הביתה ואתה לומד <אז> להעריך.
0: טוב, אני יכול להבין את זה, כי...
1: לגמרי, אתה אומר, איזה כיף, איזה בעל נורמלי יש לי וחמוד,
0: הכל <אז>, טוב. את, את רואה את, את התהליך, את יודעת כבר לזהות איתה הידרדרות? זאת אומרת שמגיע אלייך בן אדם, הוא בטח נורא עצבני, או עצבנית, ואת רואה לאיפה זה עכשיו הולך להגיע בשנה הקרובה, בחצי שנה הקרובה ואתה מתחילה להכין גם את, ה, את הקרקע ל... לא בהכרח,
1: תראה, אנשים מגיעים באמת, יש איזה טריגר שמביא אנשים לקבוע פגישה במשרד עורכי דין.
0: מתי קובעים? רגע, מתי, מתי רואים עורכי דין?
1: לפעמים לפני שמחליטים להתגרש אפילו.
0: מפתיעים אתה, את בן או בת הזו, תקשיבי, דרך אגב, כבר ראיתי עורכת דין.
1: לא, לא, בגלל מרוץ הסמכויות לא אומרים את זה. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהשתחה רעתה, פגשה עורך דין או עורכת דין וקיבלה ייעוץ משפטי ואתה לא תדע מזה לעולם. כי אסור? לא, לא כי אסור, כי בוא, טוב, אם, אם אתה יודע שהשתחה הלכה לייעוץ משפטי בעניין גירושים, אז זה כבר game changer, נכון?
0: לא, אני, ביני לבינה.
1: באופן כללי, בניסויים שלכם.
0: כן, אבל לא מבחינת החוק. לא, גם... לא,
1: מבחינת החוק אין עם זה אה, בעיה. אה, מבחינת מערכת היחסים כן, זה יכול כן. ממש וחשמיות... לא להביאס זה אומר שמי שמגיש ראשון, מי שבלמעשה, אני אקרא לזה בלשון uh, יומיומית, מי שפותח תיק ראשון, הוא זה שקובע איפה התיק יתנהל, בבית הדין הרבני או בבית משפט לענייני משפחה.
0: הייתי תחת הרושם שזה חייב להתנהל בשניהם.
1: לא, ממש לא. הגירושים עצמם, הגט רק בבית הדין הרבני, אבל כל השאר יכול להתנהל או פה או פה. עכשיו, יש לזה המון השלכות, זה אסטרטגיה שלמה. ובכל תיק אנחנו יודעים איפה היינו מנהלים אותו, איפה הוא עדיף ללקוח, לאינטרסים של הלקוח לנהל אותו. ואז אתה מחליט איפה אתה מגיש, איפה אתה פותח את התיק. עכשיו, אם אתה רוצה את היתרון הזה, אתה לא יכול להגיד לבן הזוג שלך שהחלטת להתרש, כי הוא יכול לרוץ ולפתוח את התיק ואז להשיג את היתרון הזה על פניך. זה הטרגדיה האמיתית של דיני המשפחה במדינת ישראל. אמירות סמכויות. הזה. זה
0: אפילו לא תורת המשחקים, כי זה נורא straight forward. כן. אתה, אתה יודע מה אתה צריך לעשות, והשחקן השני בכלל לא רלוונטי כאן. לא,
1: אין לו מושג. אה, ב, ב, בחלק מהמקרים. ואחר כך זה גם, טוב, זה, זה מורכב, אני לא בטוחה שכדאי להיכנס לזה עכשיו, אבל זה, ש, בעצם היינו בשאלה. מתי באים לאורך, אז כן. תמיד יש איזשהו טריגר, כי לבוא לייעוץ משפטי במשרד עורכי דין, זה, זה תהליך, המון אנשים מתקשרים, קובעים ומבטלים, ופתאום הכל בסדר, זה
0: החלטה גורלית. החלטה
1: uh... לא פשוטה, אפילו אם אתה לא מחליט שום דבר, לפעמים אמרו לי, באתי רק לשמוע מה הזכויות שלי, אני לא רוצה להתגרש עדיין, אני לא זה, אבל עצם ההחלטה ללכת ולשים את עצמך לפני, בייעוץ משפטי, לא פשוט, והרבה פעמים זה תולדה של איזה מריבה היסטרית, ואחר כך הם מתחרטים וחוזרים, אז לא תמיד אני אוכל לצפות את זה. אומרת, יש תיקים שחוזרים לשלום בית אפילו שהם כבר התחילו הליך, ואמרו אוקיי, אוקיי, פוס, בוא נעצור וננסה שוב פעם. מה
0: קרה בזמן, בחודשיים האחרונים? אצל מי? <laughs> אצלך. <laughs> זאת אומרת, אנשים אצ, עלו... אצלי
1: הכל אצל אצל טוב, אבל... אצלך אחלה... סבבה,
0: אבל הרי אבל... שהתחיל הסיפור הזה, ואנשים... אה... התבקשו להישאר במגוריהם ולא לעשות יותר מדי את זאת. היו על... כאלה
1: שעברו את זה בתור גיהנום.
0: אני בטוח. אה, ונניח הם החליטו להתגרש בפרק הזמן הזה. אז מה, נכנסים לחדר, סוגרים את הדלת ומתקשרים אלייך? הרי הם לא יכולים להגיע לדבר איתך. ואני בטוח שהייתה לך עבודה בתקופה הזו.
1: אז, אז יש, קודם כל, כן, עשיתי המון פגישות טלפוניות ובזום, ב בוואטסאפ וידאו. ואז קלטתי שממש צריך את זה, וגם... הפקתי אה, שירות של ייעוץ במייל, כשאני שולחת שאלון, אנשים כותבים לי ואני שולחת להם את כל הייעוץ במייל בלי להחליף את המילה, ולא מעט אנשים השתמשו בשירות הזה. זה,
0: זה נשמע כמו אחלה שירות גם לאבא. נכון. את הולכת להמשיך עם זה?
1: כן, הוא נמצא, אבל היום אנשים, אנשים מעדיפים לבוא ולשמוע, כי ה, היתרון של פגישה זה שאתה יכול לשאול שאלות.
0: ונראה לי לכלך על בן או בת הזוג, לא, זה נראה בטח ספורט לאומי זה, של אנשים, לא? לא?
1: לא, הם פשוט חייבים לספר את כל הסיפור ועושים את זה גם בכתב.
0: זה סיפורים ארוכים? כן,
1: תראה, אם אתה, <laughs> אני מזמינה אותך וגם את כל מי ששומע, להיכנס לבלוג שלי.
0: או לקרוא את הספר.
1: אז כן, הספר הוא תולדה של הבלוג, אבל כן. הבלוג ממשיך. כל שבוע ביום שבת, שלושה סיפורים מהשבוע החולף. ותמיד יש סיפורים מטורפים. כל לי... שבוע אני שומעת סיפורים שאני אומרת, אני לא מאמינה שזה, אני לא מאמינה שאני שומעת את זה.
0: תני לי דוגמה למשהו שלא ייבאס יותר מדי את האוזן, אבל עדיין יהיה מספיק פיקנטי. לא אלימות, בבקשה. לא אלימות, לפחות לא אלימות אוקיי, פיזית, כן. אוקיי,
1: אוקיי. אז אני אספר לך על המהנדסת, שבעלה לא נגע בה שנים ארוכות. הפסיקו לקיים יחס זהו, אני לא יודעת באיזה רמה, מי מקשיב ל... אני לא מצלצל. כן, בלילה הוא שכב את השנים, והוא אמר שהוא עייף ושאין לו כוח ושהוא סובל מענונות זמנית וכל מיני דברים כאלה, ובמקביל הוא גם די התעלל בנפשית, זאת אומרת, הוא דאג לומר לה כמה אישה לא טובה שהיא לא יודעת לנקות טוב ולא משל טוב ולא זה, למרות שהיא עובדת ומרוויחה עשרות אלפי שקלים ויש מי שעושה את זה בשבילה. אוקיי, את לא צריכה להיות הכל. ויום אחד היא החליטה שהיא לא יכולה לעשות את זה יותר ורצתה להתגרש, וההורים שלה אמרו לה, רגע, הוא לא שכב איתך כבר שנים, יש לו מי שיהיה בטוח, והם שכרו חוקר פרטי שגילה שאכן הוא בוגד בה, אבל לא עם מישהי, אלא עם מישהו.
0: אני בטוח שזה נפוץ ממה שאנשים חושבים.
1: נכון, והאמת היא, אבל זה הלם. כי היא גילתה, הייתה שם חקירה מאוד מעמיקה והיא גילתה שזה כמעט כל הניסויים. ו... אני
0: מאוד אמפתי כרגע גם אליו וגם אליה. למה? כי הוא ב... בית... אני מניח שהוא בן 35-40 פלוס, לא? 40 <עיר> פלוס? כן, 40 פלוס, והוא נולד לסיטואציה שבה הוא לא יכול לבטא את החופש המיני שלו, והוא בטח חי באיזושהי מציאות כובלת כזו, שבה הוא מגלה על לחץ משפחתי, אני חייב להניח, עשה מעשה כמו להתחתן עם המין הלא נכון, ותקוע במערכת יחסים ללא יחסי מין. זה לא, הוא תקוע בתוך רגיל.
1: מערכת יחסים שהוא בכלל אין לו שום, זה קליפה, זה... זה כן, זה... אין להם משיכה
0: מינית. אין שם כלום. והוא נהיה מתוסכל מזה בטח מרגע לרגע, והיא גם.
1: מסתבר שהוא שנים ניהל מערכות יחסים. ארוכות וממושכות עם גברים, והיא הייתה הכיסוי. תחשוב על האיזו, איזו הרגשה זאת, לדעת שבמשך שנים בעלך בכלל מסתובב עם גברים.
0: כן. זו הרגשה נוראית. אני בטוח, אני בטוח. זה גם תחושת, תחושת הונאה. תחשוב על ההונאה. לא, מעבר, אני בטוח שגם אם זה גורם לך לחשוב, מה אני עשיתי לא מספיק טוב. לא,
1: זה לא. זה לא, כי אם בן אדם הוא גיי, אז הוא גיי. לא, את לא אשמה בזה, אבל בוא, אל תיתן לי לחיות איתך בידיעה שאתה... <wildlife dwarf worshipbird>. So, mean, Empire, אני הקליפה, אני החיצוניות שלך, ואם אנחנו מדברים על המקרים האלה.
0: אני אומר, אני רק יכול לחשוב על השכנים שלי שהם. סוג קייס מדהימים שהם כבר ביחד עשר שנים, אני אומר, איזה כיף להם. כיף להם, נכון. והוא יכול להיות במערכת יחסים טובה כזו, in this day and age. נכון. ובמקום זה הוא בחר בטרגדיה הזו שאת מתארת, בגלל זה אני אומר, אני יכול להיות אמפתי גם אליו, כי יודעת, אמפתי זה גם לאנשים שעשו החלטות גרועות בעצמם. זה לא חייב להיות עוול שמישהו אחר גרם לך. נכון, נכון. הוא הכניס את עצמו לסיטואציה הזו בסופו
1: של גם בעלה לא שכב איתה, הוא, הוא אמר לה שהוא לא נמשך לנשים שהן קצת שמנות, והיא לא שמנה, היא פצצה. ושנים, שנים כזה, אתה יודע, למרות שהם היו חברים טובים, אבל סקס לא היה שם. באיזשהו שלב, היא... עם... הוא היה נורא חולה, והיה לו דלקת ריאות, והוא ממש גסס, בקיצור הוא הגיע לבית חולים, ואז הסתבר שהוא חולה בהלם. כן. והיא והילדים היו צריכים לעבור בדיקת איידס, וזה בדיוק היה לפני איזשהו חג, ולקח זמן עד שעות תוצאות, היא אמרה לי, את לא מאמינה איזה הסכמים... כמה סקמים, מהר מקבלים היום
0: תוצאות איידס? כמה ימים. כמה <אבל> ימים, אבל היה
1: חג, אז היא אמרה שזה, היא עשתה הסכמים עם אלוהים, שייקח אותה רק כשהילדים יוברעים, כן, ו... ואז היא לקחה חוקר פרטי, ומה שהיא גילתה, אתה לא יכול לדמיין. דברים מחרידים, באמת, כולל שהוא מסתובב עם גברים ולא אומר להם שהוא חולה, היא... דברים קשים. זה
0: דבר פלילית קשה. נכון,
1: ובנוסף הוא גם לא הסכים לקחת אחריות ולהתגרש כמו בן אדם, ואז נאלצנו להגיש תביעה לבית הדין הרבני, אני קראתי לתביעה הזאת all in, כי צירפנו הכל, את כל הראיות שלנו.
0: אני, אני, אני יודעת, אני כמה מטומטם זה צריך להיות לעשות פשע שדינו כלא. אתה גם ככה חולה במחלה שככל הנראה תרוג אותך בשנים הספורטים, הגעת כבר. לא,
1: לא, זו מחלה כרונית לא, אני אומר, אם היא כבר
0: הגיעה לשלב של ריאות, זה לא? לא, לא נראה לא יודע, אני לא רופא, אז אני בטח לא הולך להכניס את עצמי אבל... אוקיי, לכל הפחות עשית עבירות שדינן כאלה, והצד השני יודע את זה. זה לא השלב שאתה סותם חותם על מה שצריך ובורח.
1: אז לא, בסופו של דבר זה מה אבל קודם לכן היינו צריכים להגיש תביעת גירושים בבית הדין הרבני, ואני זוכרת שהתקשרו אלינו ממזכירות בית הדין הרבני, שזה לא קורה, ואמרו, זה מקרה חמור, אנחנו קובעים לכם דיון דחוף.
0: בוודאי, זה סכנה בריאותית.
1: זה, הם ממש היו בהלם, וזהו, והגענו... יש גם את
0: הצד השני. זאת אומרת, סיפרת פה עכשיו על שני מקרים שבהם הגבר הוא החד מיני, יש מקרים שפשוט האישה מגלה שנמשכת לנשים?
1: בטח, יש הרבה מקרים כאלה. ופשוט ביקשת סיפורים מעניינים, וזה... זה יותר טיקנטי מהרגיל, כן.
0: כן. לא, זה קורה, אני שמעתי על מקרים כאלה, זה לא כזה נדיר. מה? זאת אומרת, זה כן נדיר בשכבת הגיל שלי שזה קורה אחרי נישואים, זה קורה הרבה פעמים לפני נישואים, אבל אנשים מגלים את המדיניות שלהם.
1: בגיל
0: מאוחר הרבה פעמים.
1: תשמע, זה בסדר שאם אתה מגלה שאתה נמשך לגברים ולפני זה לא ידעת את זה, היה לי גם תיק כזה, תקום ותעזוב. תקום ותעזוב, ת... תהיה הוגן, תגיד אני, תקשיבי. היה לי לפני המון המון שנים לקוח מאוד אהוב, שהוא הלך למילואים והוא גילה שהוא אוהב גברים.
0: יש לי מלא בדיחות שאני מצנזר עכשיו.
1: אני רואה יפה פרצוף שקל. אין <laughs> לעשות,
0: <laughs> אני, אני שירתי במקום שאתה נכנס למקלחות, אין <laughs> <ומה> לעשות. <laughs> ורואים? לא, רואים? אתה מסתכל האמת שאני מחבב את יודעת, זה ההפתעה, אנחנו מטומטמים על זה, אנחנו צוחקים גם עשרים שנה אחרי, אין מה לעשות. זה, 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 חלק מהחומוזומים האלה, את יודעת, אין מה לעשות.
1: טוב, אני, תרשה לי לא להגיב. וכן, אבל בוא, אתה גילית שאתה, אני לגברים, תתגרש. אז זה, בסדר, לא, אלה כן רוצים להמשיך לחיות ביחד כשותפים, אני יודע. להמשיך לחיות ביחד חמש עשרה שנה שהיא לא יודעת, אם היא יודעת זה בסדר. תן לה את האפשרות לקבל החלטה.
0: החלק של העונה הרי, זה, זה, זה הבעיה, אני מניח שגם ברוב צביעות הגירושין, זה בעצם, זאת אומרת גם בבגידה, הרי אני מניח שהחיים בשקר זה הדבר הכי, אה, ישבה פה לפני שנה, שנתיים אה, חוקרת של פסיכופתיה, זאת אומרת פסיכולוגיה, דוקטור לפסיכולוגיה, והיא שרוב הפסיכופתים הם לא רוצחים, זאת, לא, זה לא. אנשים שמשקרים בצורה כרונית לא, ואין להם בעיה לעשות את זה, אז הרבה פעמים זה גברים בוגדים. שאת רואה שהן בקלות. וגם נשים בוגדות. כן, בוודאי. כן, לא יודע למה. פסיכופתיה,
1: אני לא בטוחה שזה, לא רק היכולת לשקר. בוודאי שלא. זה גם חוסר אמפתיה למצוקה של בן אדם אחר.
0: כן, זה בעיקר זה.
1: ואני רואה את זה. רואה אנשים, פסיכופתים שמתגרשים, או נרקסיסטים,
0: וואו, זה קשה,
1: זה גירושים קשים.
0: היו לך לקוחות שאמרת, אני לא רוצה לעבוד עם הדוד הזה. כן. ועשית משהו בנדרון או שעשו או שלא עושים? לא,
1: קודם כל אני לא חייבת לקבל כל תיק.
0: לא, אני אומר, במהלך התיק אמרת, וואו, הוא הולך למקומות אפלים, ואני פשוט לא רוצה להתעסק עם גם יש
1: קל שאני אומרת להם, אם זה הכיוון, אני לא מייצגת יותר. תראה, זה תחום שהוא מאוד מאוד אישי, אז אתה חייב שיהיה כימיה עם הלקוח. ואם אין כימיה, זה לא מגיע למקום טוב. נפרדות דרכנו.
0: את צריכה לעשות לו שיחת ברייקאפ?
1: כן. זה מותר?
0: <laughs> <laughs> את מחויבת להביא לו, קח מספר של ההוא וההוא תלך אליו.
1: כן, 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 אני לא, אנשים שהם הולכים למקומות קיצוניים, אני לא, לא מטפלת.
0: <laughs> אני מניח שיש גם, אומרת, מה שאני אוהב בתחום העיסוק שלי, אני מודה, זה שאני לא צריך להתעסק עם עבריינים, זה חלק מהדברים, לא הדבר שאני אומר, אבל אני מאוד, אני מאוד אוהב את החלק הזה בעבודה שלי, שאני לא מתעסק עם אנשים אלימים, ולא מתעסק עם אנשים שמבחינתם החוק הוא אה, המלצה בלבד. ובמקרה שלך, יש לי הרגשה שזה לא כך.
1: לא, לא נכון, אני גם מה לא, לא, נכון? לא, לא מתעסקת עם, אה, מתחילה, כן, כן. לא מייצגת עבריינים כמעט בכלל, אבל עם... זה יכול לקרות, אם אני ארצה, או יותר גרוע, נגד עבריינים, גם את זה אני משתדלת לא לעשות.
0: כן, זה פשוט נראה לי החלטה לא טובה, לא עבורך, טוב. לא, לא, כי הרי היו מקרים שעורכות דין, עורכי דין הסתבכו בגלל שהם ייצגו את הצד השני, לא? זכור לא, לי בראש שזה משהו כזה מעורפל. לא, אני
1: חושבת בפלילי, לא בתחום שלי.
0: כן, לא יודע, אנשים שבוחרים, אנשים נורמלטיים שבוחרים מיוזמתם לעבוד עם עבריינים אלימים, אלימים זה תמיד נראה לי כזו... תשמע,
1: הם גם זקוקים להגנה, ועורכי דין פליליים, זאת העבודה שלהם.
0: שיער של בריאות, אבל אתה כן. צריך כן. עדיין לבחור לעשות את זה, זה לא חייל קרבי שאתה יודע. לא,
1: אני לא מבקרת, כי כמו שאתה... בוודאי שלא, אני, אני עושה את זה, לא את. אבל בתחילת הזה, אתה אז אותו דבר, אתה יודע. אבל
0: הסברת יפה, אמרת, אמר, אני עוזרת, אני, אני מגשרת, יש מקרים שאני מצילה מישהי ממצב של אלימות, את יודעת, זה... כן, זה, זה שליחות. כשאתה מגן על העבריינים זה תמיד רע, <laughs> 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 אין מה לעשות. סוג של okay. עבודה. משהו שאהבתי, אה, שהסתכלתי על, על התמונה, זה באתר שלכם, שיש לך רק עובדות.
1: נכון.
0: א', אני, אני, זה חוקי? כן. זאת אומרת, יש משרדים כמו שלנו, חברות כמו שלנו, שזה שיש להם הרבה גברים, זה כי כן אנחנו מפגרים. זאת אומרת, כמעטישהו לא שמנו את האצבע בזמן, וגם אם עכשיו אנחנו מנסים לתקן, לא עשינו את זה מספיק מוקדם, ונכנסנו לסיטואציה שיש אחוז כביר של גברים לא מתנשים, וזה מאוד מפריע לנו, אנחנו מנסים לתקן, אבל זה לא קל. למה? בתחום <אח> שלנו, נגיד עכשיו אני מראיין איזשהו תפקיד, <אח> קיבלתי 150 קורות חיים, 130 היו גברים. באמת? כן. כן. אז סטטיסטית, אם הסטטיסטית תהיה לי יותר גברים, זה מה שקורה. בתחום שלי זה הפוך. אוקיי, תספרי לי.
1: סטטיסטית יש יותר נשים.
0: אבל עדיין, אם יש רק נשים, וראיתי בתמונה שיש רק נשים.
1: אז לא, תשמע, קודם כל לפני כמה חודשים, אפילו ארבעה חודשים נראה לי, עבד אצלי גבר. זה לא בחירה על רקע, אין פה אפליה מגדרית. עבד גבר, פשוט לא התאים, לא הסתדר. אני יכול לתאר
0: בסביבה מאוד נשית. זה לא יתאים לכולם.
1: נכון, זה לא פשוט, אבל...
0: כמו שאצלנו, לצד השני זה יהיה לא פשוט. נכון, וצריך לעשות מאמץ מיוחד, כדי להפוך את זה ליותר נוח למגדר השני.
1: אז אני לא מתאמצת
0: במיוחד. אז אנחנו חייבים, כן.
1: אתם כן, אבל אני אסביר לך. אני חושבת, קודם כל בתחום דיני משפחה יש יותר עורכות דין. עורכי דין, רובם, אם הם באים לתחום דיני משפחה, הם רוצים לפתוח משרד בשבילהם ולא לעבוד כשכירים.
0: אבל זה צריך להתחיל כשכיר,
1: יש, אבל לא הרבה. עורכי הדין הגברים מעדיפים את התחומים היותר מסחריים, יש פחות גברים לדעתי, וחוץ מזה שבעיניי נשים יש להם אינטליגנציה רגשית יותר גבוהה, שמאפשרת להם להיות יותר אמפתיות. היה לי למשל לקוח, עורך ש... דין שעבד אצלי לפני... לדעת מה זה חמש-שש שנים, וביום הראשון הוא אמר uh, על הלקוחה, אני לא יכול לסבול אותה, היא חולת נפש, היא מדברת שטויות, uh, ואני אמרתי להם, מה שאת אומרת, היא לקוחה שלנו, אתה, אתה לא תדבר עליה ככה. באופן
0: כללי היא חולת נפש להגיד על מישהו, זה קצת בעייתי.
1: Uh, לא, יש, יש, לפעמים זה נכון, אבל היא <סיע> עדיין שלך, ואתה צריך להיות אמפתי אליה, ולשבת איתה, וזה יبحוא, ימחיש את, את הפערים בין ההכלה הנשית לגברית. דרך אגב, הוא התפטר אחרי חודש. אני אומר, יכול לתת לזה חוסר אני.
0: התאמה. כן,
1: כן, כן, זה קשה.
0: אנחנו, את יודעת, אני מראיין כל הזמן, אני תמיד אומר את, ה, את האמונה שלנו של uh, higher slow, fire fast. כן. זאת אומרת, האקט של הפיטורים הוא אקט מבאס מאוד, ואני מאוד מנסה להגיע למצב שאני מצמצם אותו, ואני מוכן גם להקריב בכך שאני אעשה עוד אקסטרה רעיון כדי לנסות למצוא התאמה. זה לא טוב או רע, את יודעת אני אומר את זה וזה לא קלישאה, זה לא טוב או רע, זה התאמה.
1: ואתה חושב, מצליח?
0: עובדתית לא, עובדתית יצא לנו פה לפטר לא מעט אנשים. זה מאוד
1: קשה לדעתי. כן. כמעט אי אפשר לצפות, אני עושה להם גם מבחנים, נותנת להם לכתוב. גם אנחנו. אי אפשר לצפות את היכולת של האדם להיות עורך דין טוב, אני לא יודעת מה אצלכם <אז> טוב. זה טוב, סיים כן. סיים, שני,
0: טוב טכנית נקרא לזה, טוב מקצועית.
1: את האקס פקטור הזה, אתה לא יכול לאתר בריאיון, אתה צריך לתת לו איזה שלושה חודשים לעבוד. ואם אחרי שלושה חודשים הוא לא, הוא לא בכיוון, אז אני מפטרת. את... אז זה גם, זה, זה גם זה... הם, אז... לפעמים זה על התחלה לא בכיוון, ואז אני מפטרת
0: על התחלה. גם זה קרה לנו. כן. למדתי לקבל את זה, זאת אומרת ההרגשה הרעה האישית שלי היא, זה גם עוזר שאנחנו לא קורי פחם, זאת אומרת שאתה משחרר עובדת או עובד, הרבה פעמים היא תמצא עבודה יחסית בדיוק. מהר, ואז אני פחות מרגיש רע עם עצמי, זאת אומרת, זאת אומרת ברמה האישית. וגם יש מישהו... אנשים, שול... כן, שזה לא ככה, ואז באמת צריך להחשיב יותר, נראה לי כנראה להכניס יותר סוציאל... מחשבה סוציאלית, אצלי פחות.
1: גם אצלי ואני גם תמיד אומרת להם, שלא מתאים למשרד שלי, לא אומר שלא יהיה כוכב במשרד אחר. כן, זה עניין של התאמה. בדיוק, זה סטנדרטים, התאמה, דרישות, אני תמיד אומרת שהמשרד שלי זה כמו קורס טיס, שרק הממש מובחרים נשארים ואחרים עפים בדרך, אין מה לעשות.
0: יש שחיקה של היכולת לגלות אמפתיה, זאת אומרת רופאים אה, או רופאות, נגיד אם יש לי כבר רופאה 50 שנה, אז היא לא מנתחת, אז היא רק צריכה לעבוד עם בני אדם, אז איפשהו זה, וזה גם לא מקרים קשים, אני אומר, אונקולוגים ומנתחים, אני לא מאמין עם השנים, זאת אומרת, או נהיה קשה, אין מה לעשות ככה זה. אצל עורכת דין כמוך זה גם ככה?
1: תראה, אתה פחות מזועזע היום מכל דבר, פחות מזועזע.
0: אלימות פיזית לא מזעזעת אותך כבר? מזעזעת חבר? אותי. זה أو, עדיין קו שאי אפשר להתרגל לזה. אין, ברור, אני לא
1: יכולה, גם, גם נפשית. אני חייבת להגיד לך שמקרים של אלימות פיזית, אני פחות נתקלת בגלל סוג האוכלוסייה שאני מטפלת בה, אבל אלימות נפשית מזעזעת גם. למשל, שהוא לא הם חיים באותו בית, הוא לא מסתכל עליה, היא מבשלת והוא לא אוכל מהאוכל שהיא מכינה. אתה מבין את האלימות? בטח שאני מבין. זה אלימות. בטח. יש אלימות והיא מזעזעת אותי. היא עדיין מזעזעת אותי, כן. אבל יש, אתה יודע, יש לקוחות שזקוקים לתשומת לב 24 שעות ביממה, והיום אני מעסיקה מספיק עורכות דין שיתנו להם את זה, ואני לא אצטרך, אני, כי אני לא יכולה לתת את תשומת הלב היומיומית לכולם, אבל בהחלט מאוד מאוד כמו שהוא צריך בתקופה הזאת.
0: איזה קשה, אני מניח, שמישהו יושב מולך ואת מבינה שהוא היה הצד האלים. לא אלים פיזית, שאז כנראה בטח הרבה יותר קל לך להגיד, תקשיב, לא בא לעבוד איתך. אלא מישהו ש... אני לא אברח מזה, אני עשיתי שטויות בחיים שלי, זאת אומרת, אני רוצה להאמין שרוב הזמן אני בסדר, אבל כשאני מתעצבן נכנס לריב, אני עושה אקטים של ג'רק, של פיס אין מה לברוח מזה. בתנאים של ריב, אז אני מקווה שכמה שיותר מהר לבקש סליחה ולהתנצל, אבל קורה שריב מוציאים לך התנהגות נלוזה. נכון. ואני אומר בגירושים זה כנראה עשית מספיק התנהגות נלוזה כדי להגיע למצב של... לא בא לחיות איתך יותר. תיזהר. בוודאי, לשמוע מערכת יחסים זה עבודה. זה אומנות. זה גם וגם, אוקיי? זה אומנות עם אביו ובלי אביו. זאת אומרת, גם להקדיש את האהבה, אבל גם לעשות דברים טכניים, לא יאסור כלום. שאכפת לך, ולעשות את הדברים שאתה יודע שחשובים לה ולא לך. לשלוט
1: במפלצות, כי בסוף יש איזה מפלצת פנימי, שאני מדברת על זה הרבה בספר שלי, שאתה, היא נמצאת אצל כולנו. ברמה כזאת או אחרת.
0: כן, אני משתמש באנלוגיה, קראת את זה, ואני משתמש באנלוגיה של אספסוף של בן אדם אחד, שיש לך בראש פתאום המון שמדליק אותך, ולדעת לכבות את זה איכשהו.
1: זה סוג של מפלצת, תלוי, תלוי כן, מה היא חנה... אובססיביות, או קנאה, כן. או, או זה, וצריך לדעת לאלף אותה.
0: או לחילופין, ללכת למאלף. להבין שאתה נכון. לא מסתדר עם נכון. זה, יש לך בעיית זעם, יש לך בעיית אה, אה, קנאה. שזה גם אלימות בצורה כלשהי. נכון, רכושנות, כן. כל
1: המפלצות האלה, אובססיביות, אחי, אחד הנוראים מאוד. כן, ואחרי גיל
0: מסוים אתה צריך להבין שאם אתה לא... get it in line בעצמך אז.
1: דרך אגב, טיפול בעיניי, אני יודעת שהרבה גברים לא חושבים ככה, אבל אני אומרת לך, זה
0: בטח לא, לא, זה השתנה. אני אומר לעצמי שהרבה זמן לא הייתי בעניין, ואשתי ממש אוהבת ממש בעניין, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, היא מאמינה בזה, היא רצתה ללמוד את זה, לומדת את זה, לא משנה. והסיטואציה שפה עם שותף לי אפילו, נכנסתי למצב, שאתה יודע, הטונים עלו. וצעקתי עליו וכאלה, אמרתי, טוב, אני חייב
1: אם אדם יכול... אפילו סחרנו מישהו שם?
0: שמלווה אותנו כל הזמן. וואלה. שהוא פסיכולוג קליני. מדהים, ש... אבל זה לא טיפול. לא, הוא אומר, טיפול זה משהו של שנים, אין לי שנים איתכם, אז אני אתן לכם כלים מיידי כדי לעשות, לתקן קצת, אני לא הולך לתקן אתכם כי זה בלתי אפשרי. הוא אומר את זה, הוא גר בניו יורק, הוא עושה כבר המון שנים, הוא... זה לג'יט. הוא לא, הוא לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא, לא גונב, הוא אומר את זה מראש, שטיפול זה תהליך ארוך. אין לעשות קיצורי דרך מהבחינה הזו.
1: אבל זה תדע לך, זה למשל
0: משנה אישיות. כן, עבודה של שנים.
1: אני הייתי שש שנים בטיפול.
0: ולמה הפסקת?
1: כי היא אמרה לי שאני
0: לא כל הכבוד לך.
1: היא אמרה לי, טוב, נראה לי שהגענו למצוי, ואמרתי לא, אני רוצה עוד שנה, אני רוצה עוד, לא ידעתי שזה ייקח עוד שנה, לקח עוד שנה, וזה אחת המטרנות הכי מדהימות שנתתי לעצמי, בחיים.
0: פעם בשבוע, שש שנים?
1: לא, באיזשהו שלב זה היה פעם בשבועיים, פעם מדהים, מדהים, מדהים.
0: זה היה אחרי הגירושים שלך?
1: כן, מיד אחרי.
0: הבנת שגם לך היה חלק בסיפור הזה. תמיד,
1: ו... תמיד יש לך, ברור, לא יש שאלה. לא, מה זה תמיד, לה. יש
0: אנשים שפשוט מתחתנים לא נכון, הסת... מ... עם, כן. לא, לא עם האדם הלא נכון, ובאמת 99% מהאשמה זה על הג'רק. אז אם התחתנת עם האדם,
1: אז אני לא מסכימה איתך, כי גם התחתנת עם האדם הלא נכון. אז הובלת נכון, בוודאי. לא, אז למה נשארת שם? ואם לא, לא, נשארת נכון. שם, אז, אז בוא תטפל במה גרם לך להישאר במקום שאתה יודע שהוא לא כן, נכון, זה, נכון.
0: זה לך. זה לא חרדים שלא מכירים את הבן הבת זוג לפני,
1: אנחנו,
0: או שיש ילדים וכו' וכו'.
1: עדיין, אתה מת מפחד, יש ילדים, אז אתה מת מפחד שיקרה להם משהו, שהם ייפגעו, שזה בעיקר פחד, וטיפול פותר את זה. טיפול כן. עוזר לך להבין מי אתה, מה ההתנהגויות שלך, למה אתה מתנהג ככה, מה הגבולות, למשל לשים גבולות, זה משהו שלומדים בטיפול הרבה פעמים, אנשים לא מבינים שיש דבר כזה לשים גבולות, בינך לבין האחר.
0: כן, הרבה פעמים התנהגות
1: שמתייחסים אליך, זה הרבה
0: פעמים אם אף אחד לא יביא לך מכה על האף, זאת אומרת, אני התעסקתי הרבה עם כלבים אם אתה לא מסביר שאסור, אז יקרה שכן. שם אין...
1: גבולות, שם כן. גבולות, כן, נכון. ודרך אגב, זה דברים שלומדים בטיפול, אתה לומד גם איפה לשים את הגבולות, איפה אתה שם גבולות. את לא...
0: מצטיירת שלא, זאת אומרת, בן זוגך כבר הלך לעולמו ואת נשואה כבר באושר לבן זוג אחר, אני מקווה לפחות, את מצטיירת שלא התחלת טיפול
1: לפני כן? אוקיי, זה הייתה, היו ניסויים שהם התחילו מהרבה מאוד אהבה, ואם השנים, היה, התחיל מרחק ופער. עכשיו, אנשים שאנחנו, אני לא יודעת באיזה גיל אתה התחתנת.
0: אה, הייתי, אה, הכרנו, כשהייתי בן 28, משהו כזה, התחתנו שלוש שנים, ארבע שנים אחרי.
1: אוקיי, אז אני התחתנתי בגיל 24. ואחרי 13 שנה, אין תא אחד בגוף שלך, שהוא אותו תא שהיה שם כשהתחתנת. אתה משתנה, אתה אדם אחר. לטוב אדם ולרע אחר. אתה בן אדם אחר. גם בגיל... האדם שאתה בגיל 30 ולעומת האדם שאתה בגיל 40 ולעומת האדם שאתה בגיל 50, אנשים אחרים, אחרים לגמרי. והרבה פעמים באיזשהו שלב זה לא מתאים.
0: זה
1: לא הבן אדם שהתחתנתי איתו. אדם אחר, לא יעזור. נכון, בסדר, אבל...
0: אם את אוהבת לא... הבן אדם הזה, זה כבר החלטה שלך, אבל זה בן אדם אחר הרבה פעמים.
1: נכון, ו... ובגלל זה אני לא מצטערת על זה, ואני חושבת שהשנים שהיו יפות היו יפות, וכשזה לא היה יותר, היה צריך להתגרש, ושנינו, אחר כך היה לנו זוגיות מאושרת, והנה נשארנו חברים מאוד טובים, ללמדך שזאת הייתה החלטה נכונה.
0: יש מקרים ש, ואני בטוח שזה קורה, אבל השאלה עד כמה זה נפוץ, שמישהו מגיע אלייך, והיא מדברת, ואת אומרת, תקשיבי, <מח>
1: כן, יש כאלה שאני אומרת לה, אל תשת... תשתגעת, לכי לטיפול, אל תתגרשי, או הפוך.
0: כי, כי מה, אבל הרי כשאת שומעת יש... הסיפור, את שומעת אותו מבעד לפריזמה של מישהו שכרגע בריב, או מישהי שמרגישה שעשו לה עוול קיצוני, שהיא רוצה להביא לגירושין. את שומעת את זה דרך הפריזמה הזו, הרי אם את מניחה, את אומרת לה, לטיפול, את חייבת לעשות פה איזושהי קפיצה מחשבתית של היא מעוותת את הסיפור.
1: לא, כי אני, אני יודעת, תראה, בכל זאת, שני עשורים שאני מתעסקת עם זה בכזאת אינטנסיביות, אני יודעת כבר כן. לראות.
0: פלוס מישהי רגישה כנראה, אם, אם זה תחום עבודה שלך. כן, אבל אני, אני
1: שואלת, אני אתן לך דוגמה למשל. כן. מישהי שאמרה שבעלה בחור טוב, היא לא סובלת את אימא שלה, ובגלל זה היא רוצה להתגרש. את אימא שלו. את אימא שלו. נו.
0: לא, זה טרפת לגמרי.
1: זה כן. לא,
0: אלא אם כן הוא ממש אובססיבי לגבי אימא שלו. לא, אבל
1: הוא לא מוכן לנתק קשר עם משפחתו, שזה בעיניי תכונה מאוד יפה, שהוא לא מוכן לנתק קשר עם משפחתו.
0: יש שיגידו שזו דרישה קצת לא הוגנת.
1: נכון, והיא לא יכולה לסבול את זה, ויש שם קלאשים חמוד. כן. אז זה חבל.
0: בטח שזה חבל.
1: זה חבל, ואמרתי לה, תסתכלי, תראי לאן את לוקחת את זה, ניסיתי להסביר לה איך בעצם מתנהגים עם חמות, יש לזה... זה נפוץ? כן, הרבה פעמים, אבל לא מאוד נפוץ, שמגיעים כבר אליי בגלל ריב עם החמות, בדרך כלל זה אחר כך מתחיל להיגרר, אבל זה בעיניי לא מצדיק ירושים. היא דרך אגב לא הקשיבה לי.
0: וואו, אז בטח היא ממש לא ראית. כנראה. תגיד כמה, ונעשה עוד איזה שאלה שתיים שלי ואז נעבור לשאלות מהקהל, עד כמה באמת, פתחתי ולמדתי דברים שהשתנו, אה... תביא את הכוס אני אמזוג טוני, אני אשאל את השאלה ואז אני אמזוג זה... <coughs> <אני> <coughs> לחוד אה, פתחתי מעניין הוואטסאפ, זאת אומרת זה משהו ש... לפחות מערכת היחסים שלי, הרבה פעמים לא עוזר. כל העובדה שאפשר לתקשר כל היום, זאת אומרת, גם אם את רב אפשר לריב
1: בוואטסאפ.
0: כן, אפשר לריב בוואטסאפ, הנה משהו שאני מצטער כל פעם שאני עושה אותו. אולי באמת אני צריך להמשיך יותר את הטיפול כדי להפסיק עם זה. או לסגור את הוואטסאפ. ועד כמה זה נפוץ שפשוט גוללים מולך ריבים? כל יום. אוי ואבוי, זה נשמע לי
1: כל נורא. זה לא רק ריבים, כל דבר שנכתב שם אנחנו יכולים לעשות צילום מסך, להדפיס את התמונה ולהגיש אותה לבית משפט, זה בדיוק מה שאני עומדת לעשות
0: מחר בבוקר. והשופט לא ידרוש, uh, תראה לי את הקונטקסט?
1: לפעמים כן, אתה לא מראה תמונה אחת, אתה מצלם מסך, אבל <אז> <אז> הרבה פעמים אנחנו... מוצא מהקשרו. כן, אז אנחנו מראים, יש מקרים שזה מוצא מהקשרם, אבל באופן כללי זה הכי אותנטי שיש. זה פשוט שיחה שהיא מוקלדת. בוודאי. ואתה יכול לראות, הנה אני אתן לך דוגמה, מחר בבוקר אני בדיון על צו עיכוב מארץ, של בעל מאוד עשיר, שאומר אין לי כסף, ואני הולכת להראות, הוא כתב לאשתו. קניתי לה חמישה תיקי שאנל, שתי תיקי לואי ויטון, חופשה, החופשה האחרונה שלנו עלתה שלוש מאות אלף שקל, <laughs> חזרתי עם שמונה מזוודות מתאילנד. אוקיי, okay, אז יש או אין? <laughs>
0: הקורונה פגעה בעסקאי.
1: כן, האמת שזה בדיוק מה שהוא טוען, אבל אני טוענת שקורונה לא פוגעת בעסקים של אנשים מאוד עשירים.
0: לא בחודשיים. בדיוק. לא יודע, אולי אתם שומעים את הפרק הזה ב-2023, והעולם כבר במידון שלוש שנים, ואתם צוחקים, אבל... לא בחודשיים. אנחנו מדברים עכשיו נורא, נורא טרי.
1: נכון. אז הוואטסאפ זה ראייה אולטימטיבית.
0: אנשים טרי ואו... להקליט אנשים בארץ?
1: אם אתה שותף לשיחה, לחלוטין כן.
0: את ממליצה לעשות את זה? אם לקוחות? צריך,
1: כן, אם צריך, כן. מה אם צריך? צריך? אז אני אגיד לך מה זה אם צריך. התיק הזה שיש לי מחר, הגשנו בקשה לצו עיכוב יציאה מארץ והרשמת לא נתנה לנו.
0: רגע, מה, מה היתרון בצו, <אז> מה, <אז> מה הפחד <אז> שהוא <אז> לא יחזור? <אז>
1: כן. כן, huh? שהוא לא יחזור, והוא ש... פשוט איש עסקים מחו"ל.
0: אה, ah, בינלאומי. כן. Okay.
1: ו... ואז הוא קיבל מעטפה עם המסמכים שהגשנו, והוא אמר לה, אני אורז, והתחיל לארוז, ואמר לה, אני נוסע, זהו, אני נוסע פרמנטלי, פרמנטלי אני עוזב. וישר אמר לו, תקליטי, עכשיו.
0: I'm skipping dodge. כן,
1: כן, כן הוא התחיל לארוז, ואמר לה, אני עוזב, אני עוזב, אני מבין שאת מקליטה אותי, אני עוזב. ו... הרצנו עם זה לשופטת, אמרנו לו עוזב, לצמיתות. בעל מקום מנדט צו לשנה, ומחר יש בזה דיון. אבל אתה מבין שההקלטה הזאת בעצם הצילה אותה מלהפוך להיות אישה עגונה, שרודפת אחרי רוח רפאים איפשהו, ואין לה ולילדים מה לאכול, ממש ככה.
0: זה בטח החלקים היותר מספקים בעבודה שלך.
1: היותר מספקים זה לזכות בפסק דין, אבל גם זה, זה בסדר. יש לך
0: אחוזים שאת שומרת? זאת אומרת, זה משהו שאת שמה על הקיר, אני עכשיו ב-78% הצלחה או משהו כזה. לא, לא, לא ממש. כי זה לא, כי זה לא כי באמת... כי גם על... חלק
1: גדול מהמקרים שהם הצלחות מאוד גדולות, הם נגמרות, נגמרים בהסכם. אם, אם עשיתי הסכם הלק... ללקוח והוא מאוד מרוצה, אז ההצלחה מאוד גדולה, אבל אין פה פסק דין. יש הפתעות עם השופטים? בטח, כל יום.
0: כאילו, את, את חושבת שזה הולך לכיוון טוב ואז הולך לכיוון רע או הפוך? כן, ממש כך. זה בן אדם אחד? אמרת ברבני זה שלושה, באזרחי בבית זה... בבית
1: משפט מחוזי זה שלושה, זה הרכב של שלושה, ובבית משפט לענייני משפחה זה אדם אחד.
0: הנה עוד תפקיד שאני, את אני, אני שואל איך אתה עושה את זה, אבל... זה
1: גם סוג של שליחות.
0: לא, זה בטוח. זה היה מעניין אותך לעשות?
1: לא. הציעו <laughs> לי המון פעמים ללכת לשפיטה. ו? בחיים לא, בדיוק מהסיבה שדיברנו שאני יכולה לבחור את הלקוחות שלי ולבחור לעצמי את החיים. השופט לא יכול. לא יכול, כן, זה שיעבוד נורא גדול.
0: אוקיי, פורום החיים עצמם של גיקונומי, קבוצה בפייסבוק, מי שרוצה משאיר שאלות, אז בואי נשאל כמה שאלות. דורון... פינסקי שואל, איך את רואה את תפקיד עורכי הדין בגירושים מכוערים וכמה יש להם חלק בהפיכת התהליך לכזה?
1: שאלה מאוד קשה, תראה, אני לא חושבת שעורכי הדין הופכים את זה למכוער, למרות שיש מקרים שזה כן קורה, יש מקרים שעורכי הדין נלחמים יותר מהלקוחות שלהם, אני חושבת שהתפקיד האמיתי של עורכי הדין זה כן לנסות להביא את הלקוח שלהם להסכם, כמובן תוך הסכם הגיוני. לאור הסכם כניעה, ו... ולייצג הכי טוב שאפשר את האינטרסים שלו.
0: כמה כבר משחקים יש פה, אם אין הסכם, זה לא פשוט 50-50, אם אין הסכם לפני הנישואים, זה לא פשוט 50-50? אי, יש
1: כל כך אני הרבה. אני מצטער ב... שאני מזלזל לא, בעבודה, לא, אני לא, פשוט שאני לא, שואל זה... אני לא שואל ב... אני יודעת, אני יודעת, זה, זה ממש, תראה, שזה כל כך ברור, אז יש הסכם, אבל יש המון מקרים מפורים. למשל, אותו בעל שלפני הנישואים הכניס... כספים שהיו לו קודם לתוך הדירה והדירה משותפת. אז אם אתה שואל אותי, ברור שזה 50-50, אבל הוא נלחם על זה בבית משפט.
0: כדי, כי הוא רוצה להחריג, הוא אומר, בוא נעשה 50. הוא רוצה לקבל من...
1: מתוך הדירה את הכספים שהוא השקיע לפני 15 שנה, הוא לא יקבל את זה, אבל מתנהל על זה תיק.
0: זה לא סלאם לא דאנק? זה לא כאילו פשוט? לא, אין מה לעשות, לא, לא החתמת. אבל על
1: מתנהל זה... על זה תיק.
0: אבל מתישהו, תיק. מתישהו, אבל יש. השופט... בסופו
1: של דבר אני מניחה שיגידו לו שלא.
0: למה זה מת... מתעכב? כי מערכת המשפט הישראלית לא יהיה ילד
1: מערכת המשפט הישראלית איטית להחריד.
0: יופי, הנה עוד משהו, נו, לא ידעתי את זה, אבל זה לא, זה עדיין מבאס לשמוע בכל פעם מחדש. שואלים פה שאלה שצריך התייחסנו אליה. איליה ברודר שואל, איך תחום העבודה שבו את עוסקת משפיע אם בכלל על חייך בפרט ועל הזוגיות? זאת אומרת, את אמרת שאת מעריכה יותר והכל, אבל את נמנעת מטעויות ש...
1: לא, האמת שזה לא משפיע עליי כמעט. אנחנו יכולים, נגיד, אם אנחנו רבים לפעמים, זה אומר לי, אני לא מחקירה נגדית, אבל חוץ מזה, <laughs> כי אני יודעת, טוב, אני כתורך, אני יודעת לחקור, הדרך, כן. כן, אני חוקרת, אבל חוץ מזה... אני חושבת שלהפך, שככל שאתה רואה את הזוועות היותר גדולות, אתה מגיע הביתה ואתה אומר תודה.
0: כן, אם יש לך לומר, לומר תודה, אבל זה נשמע כן. שכן, אז בהחלט שכן. אה, יוני שואל, מה דעתך על ניכור אורי, המתבצע הרבה פעמים בהליכי גירושין, והאם יש דרך לשפר את המצב הזה? אז מה, זה, מה הכוונה אה, ניכור אורי?
1: ניכור אורי זה, זה טרגדיה, למשל. אמרת גירושים זה טרגדיה, גירושים זה לא טרגדיה, ניקורוי זה טרגדיה, ניקורוי זה שאחד ההורים מסית את הילד ככה, שהוא בקשר, הוא מנתק כל קשר עם ההורה השני ולא מוכן לפגוש אותו. זו תופעה מאוד קשה, מאוד כואבת.
0: בטוח, זה נשמע לי נורא ואיום.
1: נורא ואיום, מערכת המשפט מנסה להתמודד איתה בכל מיני דרכים, זה לא
0: פשוט. מה בית המשפט יכול לעשות אם הילד לא רוצה, אפשר, אפשר להכריח ילד לראות הורה? <אם>
1: תראה, אפשר לעשות כל מיני, ברור, בדרך כלל התפיסה היא שלהורה השני יש השפעה על הילד. כי ילד בדרך כלל לא מחליט שהוא, ילד לא יכול לבחור בהורה. אתה לא בוחר הורים, אתה נולד להם, אתה לא יכול להחליט שהורה אחד הוא לא מספיק טוב ואתה לא בקשר איתו. כי מחר אתה תעשה את זה להורה השני. וזה בדרך כלל בא בעידוד, בעידוד ההורה שאחראי לניכור. ואז אפשר להטיל כל מיני סנקציות וטיפולים והשופט ארז שני אומר שזאת עבירה פלילית ממש לנקר ילד. החוק איתו? כן. באופן כללי זה לא שמישהו עושה משהו עם זה, אבל... מה
0: לשון החוק אומרת על ניכורי?
1: אין לשון חוק על ניכורי, אבל לפגוע בקשר עם ההורה השני זה פגיעה בטובת הקטין.
0: לא, אבל רגע. בסוף אם, חוק אם חוק שופט נקורורי. אומר שיש, אה, זו עבירה פלילית, אז זה עבירה פלילית על חוק כתוב כלשהו, לא?
1: זה עבירה פלילית של פגיעה בקטין.
0: פגיעה בקטין, אוקיי, זה מה שחסר לי.
1: אה, אבל זאת לא, אתה יודע, המערכת, המשפט, לא תמיד מצילה ילדים מפני ניקרורי. לא תמיד. מקרים נדירים מצליחים להישעט על התופעה, הרבה מאוד מקרים, לא משנה מה יעשו, לצערי הניקרורי, אנשים מאבדים את הילדים שלהם.
0: וואת, את מה, את
1: יודעת
0: שמתי לב? מה? של גברים? ויש איזה 70-30 במאזינים, לפחות מה שאני יודע, בין גברים לנשים, אבל כל השאלות פה זה של גברים.
1: נשים פשוט יודעות הכל.
0: לא, לא, <laughs> לא, לא, לא יודע, <laughs> זה, זה היה מעניין אותי, לא, יש, הנה, יש פה איזה הערה של מאיה אה, לך, אה, הנה, אוקיי, הנה, היא מצטרפת לשאלה של רמי, אז אני אתן לה את הכבוד, כי זה נראה כאילו מלפדה זה רק גברים שאלו. אה, רמי שואל, מה ההמלצות שלה לזוגות צעירים לפני שלב החתונה? אלה צעדים אפשר לעשות כדי להקטין את הסבל במקרה של גירושים, ומה היה אומרת, אשמח להצטרף ולשאול על הצע... הצעדים שמומלץ לעשות כשלא מתחתנים ברבנות או בחו"ל. מתחתנים ברבנות או בחו"ל. כנראה שהם לא מתחתנים ברבנות אלא בחו"ל, אבל לצל"ר או אה. בחו"ל, כנראה.
1: טוב, אז קודם כל, הדבר ש... אולי
0: עשו נישואים אזרחיים בארץ בלי שאני יודע, طרם, וזה היה משמח, אבל לא. طרם,
1: כן. תראה, דבר ראשון צריך לקרוא סימנים. אם יש בעיות בקשר עוד לפני הנישואים, לחשוב טוב אם מתחתנים. אם יש אלימות... לברוח, לברוח, ממש, אם יש אלימות לפני הנישואים, זה מפלצת גדולה אחרי.
0: כן, אנשים אלימים כנראה... לברוח. כן, ברוב המוחלט של המקרים לא, לא השתנו לטובה.
1: לא, לא, זה, זה ממש סימן אדום, זה תמרור אזעקה. זה
0: תמרור אזעקה, הוא היה אלים כרגע, אז עכשיו תטפל בזה. לברוח, מה, כן. לברוח
1: לא לטפל. לא, לא, לא,
0: לטפל במובן של להיפרד, כן, היא ביטח. צריכה, נכון, כן, לטפל בבעיה גם שלה. גם עם
1: היא אלימה, גם יכול... יש נשים אלימות. כן, עכשיו ראינו הרבה... את הסיפור של
0: <אח> שולי רנד. שזוגתו, כן. אני לא יודע מה, זה לא, לא ענייני, זאת אומרת ראיתי בעובדה או משהו. אז ו... זהו,
1: אני עוד, את טרם ראיתי את זה. אז, אז אני, אני לא, האמת שגם כפס. אני לא
0: ראיתי, שמעתי, על, אני על... אז על אני, גם אני שמעתי את זה. אז אני פשוט שמעתי שיש. שמרתי
1: לעצמי את הלינק את זה, אבל תראה מספיקותי. אבל יש, גברים מוכים. זה
0: פשוט כל כך זר לי, שאני מאוד, אני לא מגלגל עיניים, אבל צריך להכיר במציאות, זאת אומרת, אני יודע כשאני רץ בעיר, אז הרבה פעמים אה, נשים עוברות, זאת אומרת, אני, אני רואה ש... שהצעדים שלי מפחידים, ואז פעם הייתי מתבאס מזה, אני אומר, כאילו, מה, מה, אני לא עשיתי לך שום דבר רע, מה את נבהלת, היום אני, אני פשוט זה שעובר לגדה השנייה של הרחוב ואז חוזר. ל... אתה
1: רץ בערב? כן. מפחד.
0: אז זהו, אז אני, אני מכיר, היום, אני כבר לא, זאת אומרת, אחרי מספיק פעמים שזוגתי ביקשה שאני אהיה על הקו כשהיא חוזרת, מה... שנכנסת לחניון או כל מיני דברים כאלה, ולמדתי להיות רגיש לזה, כי אתה, אתה לומד להבין איך העולם נראה מבעד לעיניים של מישהי שהיא לא מטר תשעים ומתאמנת בצורה תדירה. אז המחשבה של נשים אלימות תמיד נראה לי, אני מבין שזה יכול לקרות, אבל זה עדיין נראה לי.
1: התקפי זעם,
0: זריקת חסום. לא, כשילדים מעורבים אני יכול להבין, כי בסוף ילד הוא יצור חסר אונים.
1: אבל שאלו אותנו על מה לעשות לפני. כן. אז אני אמרתי קודם כל לשים לב לסימנים. <ש> ממש, אם זה לא הולך, זה לא מסתדר, זה לא אהבה מאוד גדולה, זה התפשרות לחשוב טוב, כי זה, או שמתחתנים מראש יד... מתוך ידיעה שסביר להניח שזה גם ייגמר, גם יש כאלה. <אם> והדבר השני זה לערוך הסכם ממון ובדיקות גנטיות. אתה יודע שבצרפת זה ברירת מחדל, אנשים לא מתחתנים לפני שהם עשו בדיקה גנטית וערכו הסכם ממון, פה מתי עושים את הבדיקות הגנטיות? לפני הילד. אוקיי, עכשיו, לפני הילד, כשאני הייתי... בהיריון, שזה לפני שני עשורים, בהיריון, בתחילת ההיריון היו עושים את זה. זאת אומרת, אתה כבר בהיריון.
0: אני מנסה להיזכר, כי זה היה מתוכנן, אני מנסה להיזכר אם עשינו לפני ההיריון או בהיריון. אני כמעט בטוח שעשינו את זה לפני ההיריון.
1: אבל חלק גדול גם עושים בהיריון עצמו. אה, בהיריון אוקיי, בואי נעשה בדיקה גנטית.
0: לא, אני כמעט בטוח, אני, אני לא, לא, אני, אני בטוח, כי היה שם איזה משהו שרצינו לבדוק, וכן, כן.
1: אוקיי, אז אולי אתם עם מודעות, אבל תדע לך שהרבה אנשים עושים בדיקות גנטיות בהיריון, פעם זה היה בכלל תמיד ככה. anyway, אז אתה יודע, אולי הרעיון הוא לעשות את זה לפני, ואם יש ביניכם בעיה גנטית רצינית, לחשוב שוב פעם.
0: אז כמה זה נפוץ, גירושים בגלל בעיה גנטית?
1: אין, זה לא <laughs> אז הייתי עושה, אם, אם רוצים לדעת מה לעשות, אז בדיקה גנטית ולערוך הסכם המון. וזה מקל אחר כך על גירושים.
0: הסכם המון זה לא קל נראה לי. זה לא מה? זה לא קל, זה, זה כאילו איזה פגיעה בצד השני.
1: זה בדיוק מה שאמרתי לך, התפיסה המנטלית. בצרפת זה ברירת מחדל, למה בצרפת זה ברירת מחדל? למה, למה כשאתה עורך, משק, נגיד אתה לוקח משכנתה, אתה חייב לעשות ביטוח חיים, נכון? כן. מכיר את זה? כן, כן. אז זאת רישה של הבנק. לא, לא, אני לא, כן. הבנק המלווה אומר, תעשה ביטוח חיים. בוודאי. אתה יכול להעלה ולהגיד, מה זאת אומרת? אתה מצפה שאני אמות?
0: כן, אבל הבנק הוא לא בן זוג אוהב.
1: אוקיי, אבל למה אתה עורך ביטוח חיים ואין לך בעיה עם זה, אין לך איזושהי תפיסה שאולי תמות ולכן אתה לא עושה אני אגיד לך מאיפה אני חושב.
0: כיזם טכנולוגי, אבל אם הם מצליחים, שכרך בצד, אתה יודע, אתה זוכה בפיידיי מאוד נאה, מאוד, הרבה פעמים. ונניח, לפני הניסויים, אתה שם כבר תנאים של, תדעי אבל, או תדע, שגם אם זה יצליח, אתה לא תקבל את ה-50%, את ה-50%. אז אתה יודעת, אז אומר, אומר את אומרת לבן זוג, אז אני אעבוד עד מאוחר, אני אהיה קצת בלתי נסבל בהתחלה, וכו' וכו', ואם זה יצליח... תדעי שאני לא הולך לחלוק איתך.
1: אז, אז היום כבר הסכמי הממון הם לא כאלה ששוללים לחלוטין זכויות.
0: הם פשוט מגינים על ה... לא,
1: או שמגינים, או למשל במשפחות העשירות, כשמראש ההכתבה היא להפרדה מוחלטת, אז נגיד שאישה התחתנה עם גבר מאוד מאוד עשיר, הסכם הממון בדרך כלל לא יהיה כזה של הפרדה מוחלטת ותהי נשואה איתי 30 שנה ותצאי בלי אלא מקנה לה כספים... על כל שנה או על כל ילד או גם וגם, והוא לא כזה שגורע לחלוטין את הזכויות. ודווקא במקרים של המשפחות המאוד עשירות, הסכמי הממון הם דבר שבשגרה, אין דבר כזה להתחתן בלי זה.
0: כן, ככה זה גם בסטארט-אפים, המריבות הכי גדולות זה כשיש הרבה כסף או בכלל כסף. בדיוק. זה הסיטואציות הכי גשות.
1: אבל אם לא רוצים לעשות הסכם ממון ולא רוצים לעשות בדיקות גנטיות ולא רוצים לקרוא סימנים, אז התחתנו ויקחו סיכון, <laughs> אתה יודע.
0: ואל תעשו שטויות, הנה עוד משהו.
1: כן, ואם זה מתחיל לא טוב, לכו מהר לטיפול, טיפול יכול להציל ניסויים.
0: בוא נעשה עוד איזה שאלה שתיים ונסיים להיום. אה... אז הנה, אם אז אתה הבאת טיפים ללפני, אז משה שואל, האם הניסיון שלך בסכסוכי גיבושים, את מצליחה, הצלחת לחלץ תובנות לחיי נישואים טובים יותר?
1: מלא, אבל אין לנו זמן לזה. אז תני אחד שלהם. כן, אז בואו נתחיל קודם כל בעניין הזה, שהוא הכי קריטי בעיניי, זה שבחיי נישואים אנחנו מורשים לעצמנו לדבר לאנשים הכי קרובים לנו, כמו שלא היינו מורשים לעצמנו לדבר לאף אחד בעולם. כל מי שטיפה כן יכול להודות בזה, שאנחנו מורשים לעצמנו לדבר לילדים אחד, או בעבודה, בחיים לא. עכשיו, זאת בעצם באיזשהו שלב הופכת להיות מפלצת. שאתה לא קורא לזה מפלצת, ואני כן קורא לזה מפלצת.
0: לא, לא, אני זורם עם ההגדל... עכשיו... בסיטואציה הזו אני זורם לגמרי...
1: כן, שאתה מורשה לעצמך לצאת, כמו שאומרים במרכאות, על בן או בת הזוג, באופן שלא היית מורשה לעצמך לצאת, אלא על מישהו שיושב לידך בעבודה. כי הוא לא יסלח לא. לך. לא, כי, כי אנחנו, אתה יודע למה זה? זה בגלל שקירות התא המשפחתי מספקים ביטחון. ואם אתה בטוח שלא יעיף אותך מעבודה או שלא יקרה לך שום דבר, אתה מרשה לעצמך, כמו שאמרנו, אנשים כן. מתנהגים איך שהם מתנהגים, למה? כי הם יכולים.
0: זה מאוד עמוק, זאת, זה, זה הרבה מעבר ל, לשכבה המודעת. יש איזה פן? מקרה מפורסם בארצות הברית של... אדם שהיה לו אפילפסיה, אני אספר את זה בקצרה, ונעבור לשאלה האחרונה, וכרתו לו חלק מה מהמוח, כי זה עוזר במקרים. וזוגתו סיפרה שהוא מאוד השתנה, הוא פתאום נהיה מוזיקלי, ופתאום הוא נהיה שונה, אבל בסדר, לא, סבבה, מגניב יותר, לא, לא יודע אם מגניב יותר, אבל המערכת הקצינים השתנתה, והיא מאוד נהנתה, ויום אחד uh, FBI דופק בדלת, עולים למעלה, הם שאל, היא... שאלו אתה יודע מה זה, הוא אמר כן. היה לו מלא חומרי פדופיליה על ה... פדופילי ילדים, או משהו כזה על, על המחשב, ובמהלך המשפט הפסיכיאטר שלו הגיע ואמר, הוא איבד את היכולת אה, לא לעשות את זה, זאת אומרת, את ההכבות המוסריות. וואו. והשופט שאל אותו, ואני שומע את הפודקאסט הזה, שמראיינים גם אותו, כשהוא בדיוק עומד להשתחרר, למה לא עשית את זה למשל בעבודה, אם אתה לא מסוגל אה, לשלוט, לשלוט, והפסיכיאטר הביא דוגמה, שזה קורה גם אצל קופים, זאת אומרת, גם אם הורידו לך את החתיכה הזו מהמוח, ואתה מאבד את היכולת, וזה מה שקרה אצלו, בעבודה הוא ידע לא לעשות את זה. וזה גורם לכל כך הרבה מחשבות, כי בסוף שואלים אותו, אז אתה חושב שבאמת הגיע לך לשבת בכלא? הוא אמר, אני חושב שכן. וזה נורא, והיא חיכתה לו. מה אתה והיא חיכתה לו, כן. והפסיכיאטר אמר שזה נורא והיום שהכניסו את הבן הזה לכלא, איזה שנתיים או משהו כזה, על משהו זה המקרה שגם דיברו עם השופט, הוא אמר, זה היה מהמקרים הכי קשים שיכולתי לעשות. תעשע. בוודאי.
1: אז בוא, טוב, אני לא מדברת על מקרים כאלה קיצוניים, אבל, אבל, אם אתה במודעות לזה, שאתה מרשה לעצמך להתנהג כמו שאתה לא תרשה לעצמך לאחרים, ואתה מאפס את זה, זה יכול להציל ניסויים. קוראים לזה לשלוט במפתח.
0: ואת האיכות חיים.
1: כן, כן, זה ממש יכול להציל, זאת אומרת, להבין שהתא, של התא המשפחתי כשאתה מבין את זה, אתה נכנס לשליטה.
0: כן, הכרה בתוצאות ופחד זה, זה חלק, אני, אני מאוד בעד מהבחינה הזו.
1: זה להבין את המציאות, זה להבין כן. שזה לא הרמטי, שלא לא הכל מותר, בדיוק.
0: יאללה, שאלה אחרונה, אז יש פה שאלה ששקד, בתמונה, כן, זה גבר, שקד שואל משהו שכבר ענית עליו, אבל רק כדי לסיים עם זה. האם מי שמת בטענה שכל התהליך של הגירושים יש תעדוף לזכויות הנשים, החל מהמזונות ועד לדיונים על משמרות, אז...
1: עכשיו הפוך. הפוך? הפוך.
0: הפוך זאת אומרת יש שוויון או הפוך יש תעדוף לגבר?
1: עכשיו יש תעדוף לגבר בעיניי. <אח>
0: איך שאמרת את זה עד הסוף.
1: תראה, אם, אם אתה מקבל משמרות משותפת, לא משנה מה, אפילו שאתה אבא שלא רואה את הילדים שלו בכלל. מה זה אומר?
0: שיש תעדוף לגבר, יש אפליה לטובת הגבר.
1: יש סוג של, כן. גם בעניין המזונות, לא, האמת שבעניין המזונות אני לא יכולה להגיד שזה תעדוף לטובת הגבר, לא. אבל בעניין של משמורת ילדים, כן. כן, זאת אומרת, הכף לא נוטה בכלל לטובת הנשים, לא במזונות ולא בערך, לא במשמורת. חלוקת רכוש בכל מקרה זה שוויוני, אז אין תעדוף לנשים בכלל.
0: לא... יש, יש הבדלים במין השופט? לא. זה לא, לא, מתפזרת לא, לא, תטיסטית על הכל? זה לא שגבר יפשוט לטובת, לא, היא ישפוטה לטובת, לא, 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 ואתה, לא. יפסוק.
1: זה... לפני עשרים שנה היה נגיד שופט אחד שתמיד פסק לטובת נשים, ואחד ש... אבל זה לא כך היום.
0: פנטסטי, לפחות זה. זאת אומרת, אם אמיתיים, לפחות הם יחסית הוגנים כן, מהבחינה כן, הזו.
1: כן, אין, אין אפליה על רקע מגדרי.
0: אוקיי, חלק אחרון של הפרק, המלצה. כל מה שבא לך, מעבר להתנהגויות והכל, אז את הספר שלך אני אשים אה, לינק. אני רוצה לספר עליו, אז הזמן, ואת הבלוג שלך. אין, אין רגולציה, תספרי על מה שבא לך, על המשרד שלך, הבמה שלך, תקדמי
1: אז קודם כל יש לי משרד מדהים, והוא בעצם מפעל החיים שלי, אני מאוד גאה בו, ואני חושבת שאנחנו עושים עבודה מדהימה, אז... את
0: תשלחי לי לינק ואני פשוט אשים, אניח אותו בדף הפרק, או מי שיחפש בגוגל את, את שמך. מי שיחפש
1: י... יגיע לזה. מגיעים מ... מגיע מיד. כן, יש את הספר שלי קרמה איזה ביט שהאמת היא ש...
0: קטן, קליל ו... ו... וכיפי.
1: הוא לא כל כך קליל, אבל כן. לא, קליל
0: מהבחינה של, את יודעת, יש ספרים שאתה רק פותח, וואו, אני הולך לקרוא את זה במשך שנה עכשיו. לא,
1: לא, לא, מסיימים אותו מאוד מהר, אבל הקטע הוא שהרבה מאוד אנשים אמרו לי שהוא דווקא המדריך האולטימטיבי לזוגיות. כי אחרי שהם קראו אותו הבינו איך לשמור על הזוגיות שלהם, והבלוג, מי שמתעניין, מי שהם לו לקרוא סיפורים מדהימים, אז מוזמנות.
0: ספר או סדרה אחרים שנהנית מהם לאחרונה?
1: בית הנייר. אין לי זמן לנשום, אבל בקורונה ראיתי את בית הנייר את כל הארבע עונות, ועפתי על זה.
0: זה המון שעות
1: עבודה שלך? כן. הנה, עכשיו אני חוזרת למשרד. שעה רבע לשמול בערב.
0: איך מאזנים את חיי המשפחה?
1: אז באופן נורמלי הייתי טסה לחו"ל <laughs> כל איזה חודש וחצי ועכשיו אין לי את זה ואני קצת, קצת קשה לי עם זה, אבל אצלי האיזון הוא או בספורט, אני רצה בבקרים, או בחו"ל.
0: זאת אומרת, את לוקחת לא את המשפחה וככה מצליחה הרי להתרחק מהעבודה כי היא בחו"ל.
1: כן, זה, אנחנו עושים אתנחתות כאלה, אפילו weekend פעם בחודש וחצי וזה מאוד כיף.
0: וזה עוזר לאפס אותך כי העבודה שלך היא סופר סטרסט וזמן. כן.
1: מאוד מאוד אינטנסיבית, אבל אני לא, לא מתלוננת. אם את עושה
0: את זה כל כך הרבה שנים ואת מחייכת אז כנראה שהכל סבבה. כן,
1: הכל סבבה.
0: יופי. תודה
1: רבה רבה שבאת. תודה שאירחת אותי.
0: נתראה בפעם הבאה. ביי. ביי.